0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Die Dezemberfolge von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und
2: das Jahr heißt 2021. Mann, oh Mann, wie kann man dem gerecht werden? Einfach ein Thema nehmen und ausführlicher darüber sprechen. Marcel und ich haben uns da mal Gedanken gemacht.
1: Genau, und wir lassen das Jahr praktisch Revue passieren und äh, fragen uns, was hat uns eigentlich sozusagen betrachtet durch Sachsen-Anhalts digitale Brille bewegt und beschäftigt in diesem Jahr? Ja, das
2: waren wir eigentlich am besten. Was Besseres ist, was was? Besseres ist uns auch nicht eingefallen, so aber egal. Idee. Nein, das ist eine geile Idee, na klar. So, und wir sind mit fünf Menschen verabredet, die über ihr digitales 2021 berichten werden.
1: Genau, lass uns voranschauen. Wir haben uns tatsächlich in den vergangenen Tagen mit diesen fünf Menschen aus Sachsen-Anhalt unterhalten. So ein kurzer Überblick, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Christian Kroll ist bei uns, der ist Gründer der ökologischen Suchmaschine Ecoser. Der kommt aus Wittenberg und hat in diesem Jahr ordentlich Geld gesammelt für Europas größten klimatech fonds mit dem man Start-ups fördern will, die die Treibhausgasemissionen um mindestens 100 Megatonnen CO2 reduzieren will.
2: Und Martina Müller ist dabei. Sie arbeitet im Landkreis Harz für die IT an Schulen und sie hat auch das Impfzentrum quasi digital ausgerüstet.
1: Und wir sprechen mit Carsten Hermann aus Ragun, dessen Firma lange spezielle Displays hergestellt hat. Und jetzt in der Corona-Krise, naja, ein bisschen neu angefangen hat und damit richtig durchstartet.
2: Ja, und fehlen darf nicht Sabine Griebsch. Sie ist Chief Digital Officer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und ihr erinnert euch ja, dieser Landkreis ist digital erpresst worden.
1: Und wir beginnen mit Albert Kohaus, dem amtierenden Datenschutzbeauftragten Sachsen-Anhalts. Der letzte gewählte Datenschutzbeauftragte war Harald von Bose, der Anfang des Jahres in Ruhestand gegangen ist, nachdem er bereits mehr als vier Jahre Geschäftsführend im Amt war, weil die Regierungsfraktionen im Landtag keinen Nachfolger gewählt haben. Hallo, Herr Kohaus.
2: Ja, danke schön. Guten Morgen. Herr aus einen unserer Gästen in dieser Folge stellen wir am Anfang eine ein bisschen saloppe Frage, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Was war denn für Sie 2021 das Geräusch des Jahres?
3: Also das Geräusch, was uns dauernd begleitet hat, wie alle anderen auch, war Corona. Das hat natürlich neue Herausforderungen auch an den Datenschutz äh, gestellt. Und wir sind froh, dass wir mit den sparsamen Mitteln, die wir haben, das heißt mit dieser geringen Personalsichte in der Lage waren, doch eine Menge zu bewegen, aufzuklären, äh, zu helfen oder Fragen zu beantworten oder auch eben Mängel abzustellen.
1: Wie klingt, wie, wie klingt denn Corona? <lacht> Corona
3: klingt nach Arbeit, nach Sorge und nach Problemen, aber auch ein Stück weit nach Hoffnung.
1: In Folge 39 haben wir hier tatsächlich mit Ihrem ehemaligen Chef, mit Harald von Bose, gesprochen. Die Folge verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Der ist seit Ende letzten Jahres ausgeschieden. Die Behörde hat also eigentlich gar keinen Chef, und eigentlich noch dazu eine Arbeitskraft weniger, ja. Hat sich das 2021, Herr Kurs irgendwie bemerkbar gemacht?
3: Ja, absolut. Wir sind eine kleine Behörde, wir haben 30 Stellen, zwei Stellen waren unbesetzt und in Zeiten wie diesen, wo Homeoffice auch nochmal Herausforderungen für die Arbeit mit sich bringen, war das durchaus bemerkbar. Eines der Folgen war, dass sich die beiden Tätigkeitsberichte, die noch nicht erstellt waren, eben hinausgezögert haben und dann jetzt entweder Ende diesen oder nächsten Jahr Anfang nächsten Jahres erscheinen können.
1: Sagen Sie mal schnell, wie viele Mitarbeiter?
3: Wir Aktiv haben wir 28 Mitarbeiter im Augenblick.
1: Und eigentlich müssen es 30 sozusagen sein.
3: Und eigentlich müssen es 30 sein, ja.
2: Nun haben wir ja keinen regulären Datenschutzbeauftragten, Sie sind aber der Amtierende, sind Sie rechtlich da komplett gleichgestellt?
3: Ja, und zwar äh, bin ich der gesetzliche Vertreter. Das heißt, äh, im DSAG, also dem Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalts, ist diese Situation ausdrücklich geregelt. Wenn der Landesbeauftragte ausgeschieden ist und keiner, äh, kein neuer gewählt ist, ist bis zur Neuwahl der Direktor der Geschäftsstelle, also sein bisheriger Vertreter, offiziell gesetzlicher Vertreter im Amt. Es entsteht also keine Lücke.
1: Was ja sozusagen auch noch dazu kommt, 2021 sind amtierender Datenschutzbeauftragter, das ist ein Pandemiejahr. Und Sie hatten sozusagen in diesem Jahr auch noch den Vorsitz in der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten der Bundesländer. Ja. W wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal gedacht, das ist überhaupt gar nicht mehr zu schaffen?
3: Also, äh, ich bin darüber hinaus auch noch der behördliche. Pressesprecher, was mhm. auch noch wieder in den Zeiten zusätzliche Anforderungen auf mich zukommen hat lassen. Aber ja, wir haben auch den Vorsitz in der Informationsfreiheitskonferenz gut geschafft. Wir haben da engagierte Mitarbeiter, die mich da unterstützt haben. Unfairerweise muss man sagen, wir konnten ja oder mussten pandemiebedingt die Veranstaltungen als Videokonferenzen führen. Das ist natürlich zumindest, was die organisatorische Vorbereitung einer solchen Konferenz angeht, eine deutliche Entlastung, denn wenn Sie eine Präsenzkonferenz machen und Sie müssen alles organisieren vom Tagungsraum, vom Catering, von den Unterbringungsmöglichkeiten für die Anreisenden, Beauftragten, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich eine Videokonferenz freischalte. Inhaltlich war es auch aber nur möglich, weil eben engagierte bis äußerst engagierte Mitarbeiter mich da unterstützt haben, eine entsprechende Vorbereitung gemacht haben und wir diese beiden Konferenzen erfolgreich durchführen konnten. Sie sehen ja
2: Ihre Behörde auch immer so als Berater und im November erst, da haben Sie ein Homeoffice-Paket zum Datenschutz äh, auf Ihrer Seite veröffentlicht. Äh, warum war Ihnen das so wichtig?
3: Also wir hatten das schon im Sommer in den Grundlagen veröffentlicht, also unsere Hinweise. Wir haben es aber jetzt ergänzt, weil wir doch feststellen, dass es zunehmend Cyberangriffe gibt. Und dieses Thema kam bisher überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, aber auch in unseren Unterlagen nicht vor. Deswegen haben wir zusätzlich, und das macht mittlerweile doch einen erheblichen Teil dieses Infopaketes aus, äh, neben den datenschutzrechtlichen Hinweisen, Vorgaben oder einer Checkliste auch Hinweise gegeben, die Dritte, die Fachleute sind, äh, dem Bürger geben, nämlich das Bundeskriminalamt und das BSI mit entsprechenden direkten Verlinkungen, die dann entweder der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nutzen kann, denn wir haben ja im Land in einen Landkreis gehabt, der auch Angriff Opfer eines entsprechenden Hackerangriffs war und insofern wollten wir vorbeugen oder zumindest die Chance geben, dass man sich informiert, um nicht selber Opfer eines solchen Angriffs zu werden.
1: Was man ja auch immer hört, wenn Sie sagen, okay, wir haben ja eine Checkliste und so, dann ist ein Argument ja auch immer, ach, der Datenschutz würde immer alles so kompliziert machen und es würde alles unnötig aufwendig werden. Was erwidern Sie da sozusagen dann gebetsmühlenartig?
3: Naja, also wenn man also die Rechtslage hat ja nicht der Landesbeauftragte geschaffen, sondern das Europäische Parlament und auch der Landtag. Das ist das eine oder der Bundestag beim Bundesdatenschutzgesetz. Wir sind ja dafür da zu gucken, werden die Sachen eingehalten, um auch Dritte oder auch die Betroffenen zu schützen. Wenn es um personenbezogene Daten geht oder gerade in diesen Zeiten um Gesundheitsdaten, ist natürlich der Schutz genauso gesetzlich zu gewährleisten wie in Nicht-Pandemiezeiten. Und äh, wir wollen mit unserer Beratung oder Information ja dazu anhalten, im Vorfeld nachzudenken, wie kann ich eine, äh, einen Prozess oder eine Phase in meinem Betrieb oder in meiner Behörde datenschutzgerecht lösen, damit es nachher problemfrei abläuft.
1: Sie haben vermutlich auch zu digitalen Werkzeugen in Schulen genug Fragen jetzt in der Pandemie gekriegt von ihrem Thüringer Kollegen ist ja so eine Art, naja, ich nenne es mal Whitelist für den Einsatz bestimmter Technologien an Schulen bekannt geworden und auf äh, fragt den .de veröffentlicht äh, worden. Link tue ich auch in die in die Show -Notes. Warum tun sich Datenschützer eigentlich so schwer damit, ich sag mal bestimmte Tools zu empfehlen oder von anderen abzuraten? Was 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 sozusagen was was hält sie da so zurück?
3: Also das eine ist, und das weiß ich, ist ein Kritikpunkt überall in Deutschland. Warum sagen die Datenschützer nicht, welche Produkte kann ich verwenden und welche nicht? Mhm. Problem ist, wir sind leider nicht, oder Gott sei Dank, je nachdem wie man sieht, nicht die Stiftung Warentest. Wir haben weder die personellen noch materiellen Voraussetzungen, um solche Produkte zu testen. Das müssten andere machen. Was wir aber sagen können ist, lieber Verwender, hier haben wir eine Checkliste, prüf mal bitte, ob das, was du verwendest, datenschutzgerecht einsetzbar ist. Ich würde mir wünschen, dass nicht jede Schule einzeln prüfen muss, was geht oder nicht geht. Denn die Lehrer haben ja schon genug zu tun, soweit Lehrer an den Schulen sind. Wir haben ja einen Lehrermangel. Das müsste doch zentral vom Kultusministerium kommen und sagen, wir haben zusammen mit einem Institut Folgendes geprüft oder wir bieten folgende datenschutzgerechten Systeme an. Bitte nutzt die. Dann werden die Schulen entlastet und wir hätten eine sichere Kommunikation
1: zwischen Schule und Schülern oder Eltern. Sie haben das doch so gerade so schön beschrieben. Ne? Das Kultusministerium, das Bildungsministerium könnte was empfehlen. Das hieße dann ja aber auch, dass sich ein Ministerium, bevor es was empfiehlt, sich mal mit ihnen in Verbindung setzt, mit ihrer, mit ihrer Behörde in Verbindung setzt. Wie, wie oft kam denn das vor, dass die Landesregierung sie gefragt hat, bevor sie was eingesetzt hat? Also Luca... Der YouTube-Kanal, der Telegram-Kanal, die Facebook-Seite der Landesregierung. Wie oft kam da jemand aus der Landesregierung und hat gesagt, Mensch, Herr Kohaus oder lieber Landesdatenschutzbeauftragte, liebe Behörde, sagt uns doch mal, was können wir denn da machen?
3: Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Vorab gefragt worden sind, sondern vielmehr haben wir dann entweder aus der Nutzung, aus Beschwerden oder aus der Presse erfahren, dass es eine solche Nutzung gibt. Und dann sind wir eben auf die Behörde zugegangen. Beispielsweise Luca-App. Von der Luca-App haben wir erst erfahren, als die Presse breit drüber berichtet hat. Also aus den Medien haben wir es erfahren. Dann sind wir natürlich darauf zugegangen und haben die Fragen gestellt, die alle in Deutschland gestellt haben, nämlich nach dem datenschutzgerechten Einsatz. Und da war man natürlich sehr zurückhaltend, weil die lagen dann selber bei den Einkäufern nicht vor. Denn wenn ich mich recht entsinne, ist das ja zentral eingekauft worden. Übrigens in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Gericht festgestellt, dass es nicht rechtmäßig war, wie der Verkauf abgelaufen ist oder der Einkauf, weil nicht ausgeschrieben wurde. Man wird gucken müssen, welche Folgen das auch für die anderen Länder hat. Aber das ein vergaberechtliches Problem, kein datenschutzrechtliches Problem. Wir müssen halt schauen, dass wenn wir solche Produkte auf den Markt bringen, auch zur Sicherheit des Bürgers, auch zur Zufriedenheit und zur Nutzung des Bürgers, denn der Bürger ist eher bereit, ein Produkt zu nutzen, wo er sagt, hey, diese App kann man, dieser App kann man vertrauen, diese App kann man verwenden. Und das ist bei der Luca-App äußerst kritisch zu sehen. Ähm, Im privaten Bereich gab es ja verschiedene ähm, engagierte, technikaffine Menschen, die die Luca-App geprüft haben und immer wieder Mängel festgestellt haben.
1: Wenn Sie jetzt sehen, dass die Bildungsministerin sagt, wir müssen mal bei TikTok und bei Instagram eine Kampagne fahren, damit wir Schülerinnen und Schüler zu Impfungen aufrufen können. Was macht das mit Ihnen?
3: Ja... Da frage ich mich, was hat der behördliche Datenschutzbeauftragte, der im Ministerium sitzt, denn seiner Ministerin geraten? Oder, wie so häufig, ist er vielleicht gar nicht gefragt worden. Also äh, die Probleme, die wir allgemein bei allen amerikanischen Diensten haben, wo Daten in die USA fließen, sind ja alle ähnlich und damit problematisch. Warum sind sie problematisch? aus zwei Gründen. Zum einen hat der EuGH festgestellt, zwar am Beispiel von Facebook, aber das gilt auch für andere äh, entsprechende ähm, Artikel, ähm, dass man gemeinsam verantwortlich ist. Was heißt das? Wenn ich in Deutschland Verwender bin, einer Facebook-Seite oder eines entsprechenden Kanals bei YouTube, muss ich wissen, was mein Geschäftspartner an Daten aufzeichnet und was er macht. Man ist gemeinschaftlich dafür verantwortlich. In der Regel ist das aber Geschäftsgeheimnis beispielsweise von Facebook, sie wollen es nicht erklären. Und da kommt man natürlich sehr schnell ins kurze Gras, wie man so schön sagt, denn ich werde meiner zwei Verpflichtungen nicht gerecht einmal meiner Rechenschaftsverpflichtung, ich muss also nach der Datenschutzgrundverordnung über meine Datenverarbeitung Rechenschaft geben können, und ich muss dem betroffenen Bürger Auskunft geben, welche Daten sind erhoben worden und was ist damit gemacht worden. Und das können die deutschen Verwender in der Regel nicht sagen. Also müsste ein solches Paket schon aus diesen Gründen untersagt werden. Das zweite ist, die äh, Daten gehen regelmäßig in die USA und dort haben wir seit dem sogenannten Schrems-Urteil äh, klare Feststellung, dass das kein sicheres Land ist, kein sicheres Drittland. Und solange diese Situation andauert, äh, ist an für sich eine Nutzung aus diesen Gründen nicht möglich. Warum ist es kein sicheres Drittland? Unter anderem, weil dort jede Firma in den USA verpflichtet ist, einem oder mehrere Geheimdienste komplett die Daten zu überlassen, die dann wieder hergenommen werden zur Analyse zur Profilbildung. Jetzt sagt der eine oder andere, ja was wollen die mit meinen Daten in den USA, das ist doch nicht weiter schädlich. Und da fällt mir dann das Zitat eines ehemaligen NSA-Chefs ein, der gesagt hat, wir schaffen die Heuhaufen, damit wir die Nadeln finden. Das heißt, wenn ich zu möglichst vielen Bürgern möglichst viele Daten habe und die mit künstlicher Intelligenz auswerten kann, dann finde ich auch nach bestimmten Kriterien bestimmte Bürger heraus oder ich bewerte sie einfach. Jedenfalls dienen diese Daten oder können diese Daten zur Profilbildung eines jeden Einzelnen dienen. Marcel, du hattest ja gerade gesagt,
2: also TikTok. Bei TikTok ist es ja noch ganz anders. Da mhm. stecken die Chinesen mit drin. Die Frage haben Sie noch nicht so richtig beantwortet. Stehen Ihnen da die Haare zu Berge, wenn Sie das hören, was die Bildungsministerin davor hat?
3: Also TikTok ist verglichen mit den USA oder China ist natürlich mit den USA ein noch größeres Problemfeld. Und da weiß man noch weniger, was mit diesen Daten geschieht. Die Grundproblematik ist aber gleich. Das hat der EuGH auch festgestellt. Es darf nicht in ein Drittland, egal, wie es heißt, dass einen schwächeren Datenschutzstatus hat oder ein schwächeres Datenschutzniveau als Europa Daten übertragen. Punkt. Das heißt, in diese Länder dürfen personenbezogene Daten nicht übertragen werden. Das beantwortet dann die Frage China erst recht nicht.
2: Also dann fasse ich das mal zusammen. Eigentlich ist das illegal, was da die Bildungsministerin vorhat äh, und vielleicht auch die Landesregierung. Und ich frage mal Marcel, weil ich weiß, dass Marcel kein Freund der Luca-App ist. Die Luca-App ist für viel Geld äh, von der Landesregierung äh, eingekauft worden. Die Gesundheitsministerin hat ja bei der letzten Landespressekonferenz auch ein paar Fragen zur Luca-App bekommen. Das hast du dir angehört? Hast du das Gefühl gehabt, äh, sie hat das verstanden? <lacht>
1: Du triggerst mich gerade, Stefan. Ne? Ja, du, muss mal sein. Ich, ich merke schon Frage weitergehen. Also, also, was ja, also zum einen, was bei mir hängen geblieben ist, ist sowas nach dem Motto, naja, wir prüfen nochmal, ob wir die Luca-App auch äh, noch eine Lizenz fürs Jahr draufgeben. Das fand ich sozusagen positiv vermerkt. Auf der anderen Seite, was mich ein bisschen erschreckt hat, ist die Aussage, warte mal, die hat Frau Grimben hat irgendwie sowas gesagt, Na ja, man hätte die Luca-App ja eingeführt damals, weil die Corona-Warn-App zu dem Zeitpunkt damals die Kontakte gar nicht nachverfolgen konnte. Das ist so eine, ich glaube, die hat offenbar gar nicht verstanden, was die Corona-Wandel macht, weil die, die nach wie vor verfolgt die keine Kontakte nach, sondern die warnt dich halt nur und sie drückt das so so pauschal aus und sagt irgendwie, die würde halt nur warnen. Ja, das ist halt deren Zweck. Die warnt halt schneller als jedes jedes Gesundheitsamt. Ich, gut, ich möchte da gar nicht, ich, ich möchte mich da gar nicht reinsteigern. Einmal nochmal kurz einen Schritt zurück. Stefan, du erinnerst dich, wir hatten ja, ich glaube im Oktober hatten wir die neue Digitalministerin, die Lieder Hüskens hier äh, bei uns und da ging es auch um 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 Facebook, äh, dass sozusagen Ministerinnen und Ministerien diese 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 Plattform nutzen und dann sagt sie, naja, es wäre die reine Lehre. Ich habe mir mal rausnotiert, was sie gesagt hat, ich weiß, dass sowohl Minister als auch Ministerien nach wie vor in den sozialen Medien unterwegs sind. Allerdings in der Regel mit Informationen, die aus meiner Sicht keine Datenschutzvorfälle produzieren können. Herr Kurs, das ist, das mag ja stimmen, ne? Aber sozusagen, ja. ja. Aber, genau.
3: Also, das große Aber ist, äh, das wird uns auch immer erzählt, ja, aber wir haben doch gar keine personenbezogenen Daten dort. Wir informieren doch nur über Gesundheit, über Polizei oder sonst was. Das Problem ist doch, wenn ich diese Medien nutze, werden Daten produziert, die dann zu Facebook oder sonstigen Betreibern übertragen werden und dann auch analysierbar und verwendbar sind. Denn das ist ja alles nicht kostenlos. Facebook hat ja seine Kosten. Die müssen ja irgendwie wieder reinkommen. Und ich verwende da gerne ein altes russisches Sprichwort. Das heißt kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle. Und nur in der Mausefalle ist der Käse wirklich kostenlos. Und so ist es auch bei Internetdiensten. Wenn Sie irgendwas kostenlos wollen oder irgendwo Rabatte eingeräumt bekommen, der Haken liegt irgendwo anders. Man bezahlt woanders mit. In der Regel zunächst mit seinen Daten und später auch mit seinem Personalprofil. Denn die Daten werden ja genutzt, um Profile zu erstellen, um sie zu bewerten. Wenn Sie Glück haben, ist es nur Werbung. Wenn es wenn es schlechter läuft, werden auch andere Verhaltensweisen zugrunde gelegt und analysiert. Zum Beispiel, dass man ihnen vielleicht maßgeschneiderte Preise bietet. Das heißt, sie zahlen für das gleiche Produkt beim gleichen Versender oder Internetunternehmen einen höheren Preis als ihr Nachbar. Weil sie gelten vielleicht als jemand, ach, dem kommt es auf den Preis nicht so drauf an. Hauptsache schnell. Das sind aber alles Verfahren, die nicht vor unseren Augen ablaufen. Die sind nicht mhm. greifbar, die riecht man nicht, die schmeckt man nicht. Und deswegen sind sie für viele Leute, weil es abstrakt ist, nicht sofort begreifbar oder auch als Gefahrenpotenzial begreifbar.
1: Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle. Das ja. merke ich mir, weil ich kann ich ja. noch gar nicht. Das finde ich super.
3: Und, und wenn Sie ein Angebot bekommen, wo Sie denken, ach, das mache ich, ne, einfach
1: noch mal durch den Kopf gehen lassen und dann sagen Sie meistens, nee,
3: äh,
1: Mausefalle. Also, wir müssen uns ja als Medien, als öffentlich-rechtliches Medium ja auch mal an die Nase fassen. Wir, wir, wir bieten da ja auch Sachen an. Ne? Aber wir haben ja hier, Stefan, seit letzter Folge haben wir ja auch äh, einen ein, ähm, ein Account bei Mastodon, wo das deutlich besser ist als bei den, bei den großen mhm. Konzernen. Ähm, ich habe auch noch äh, neulich durch den neuen Koalitionsvertrag äh, geblättert auf Bundesebene. Ne? Äh, Im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt steht ja sozusagen... Nichts zum Thema Datenschutz. <lacht> Im Koalitionsrat auf Bundesebene stehen dann so ein paar Sachen, zum Beispiel flächendeckende Videoüberwachung und den Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum und im Internet soll gewährleistet werden. Der Staat darf keine Sicherheitslücken ankaufen oder offen halten. Äh, über den Einsatz von Überwachungssoftware, auch kommerzieller, setzen wir die Eingriffswellen hoch und passen das geltende Recht so an, dass der Einsatz nur nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zulässig ist. Befugnisse Verfassungsschutz zum Einsatz von Überwachungssoftware wird im Rahmen der Überwachungsgesamtrechnung überprüft. Das heißt sozusagen, sind Sie da erstmal mit zufrieden, was drin steht?
3: Naja, also Papier ist geduldig und wir werden äh, im Rahmen der Datenschutzkonferenz eine erste Auswertung am 6. Dezember mal vornehmen. Aber entscheidend ist immer, was hinten rauskommt. Das heißt, welche Gesetze nachher konkret gemacht werden oder aufgrund welcher Situationen man dann sagt, ach, wir haben eine neue Situation, wir machen es doch anders. Am Beispiel der Sicherheitslücken, das sagen die Datenschützer schon seit Jahren, erkannte Sicherheitslücken müssen zwingend geschlossen werden. Das sehen Geheimdienste natürlich von Natur aus anders, weil es ein leichteres Arbeiten äh, ermöglicht. Aber wenn diese Lücken einmal erkannt sind, sind sie für jedermann nutzbar, nicht nur für Geheimdienste, sondern auch natürlich für ausländische Geheimdienste, aber eben auch für Kriminelle. Und damit wird unter Umständen eben auch eine empfindliche Infrastruktur angegriffen. Sachsen, äh, in Sachsen-Anhalt war es jetzt äh, Bitterfeld, Anhalt-Bitterfeld. Das kann aber auch jederzeit wen anders treffen, zum Beispiel ein Krankenhaus.
1: So, zum Schluss. Ich glaube, das ist, glaube ich, für Sie das, das das heikelste Thema. Wir haben es schon ein bisschen angepiekt, die Stelle des Landesdatenschutzbeauftragten. Ähm, Sie füllen die Position faktisch seit einem Jahr aus. Ihre Stelle wird vermutlich anders bezahlt. Da hat das Land also irgendwie ein Jahr lang ein Gehalt gespart. Zwei Stellen sind insgesamt frei. Und mit dem Landesdatenschutzbeauftragten sind wir immer noch nicht weiter. Ne? Also die Bewerbungen liegen im Landtag. Sie haben sich auch beworben, hört man. Und man erfährt aber nicht mal, wie viele Bewerbungen es insgesamt sind. Das sagt die Pressestelle nicht. Die hat mir geschrieben, die Fraktionsvorsitzenden und der Ältestenrat sind nach Prüfung aller Anforderungen an die Bewerber äh, für das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten durch die Landtagsverwaltung für die Bewerberlage informiert. Darüber hinaus äh, wird nichts zu laufenden Stellenbesetzungsverfahren gesagt. Also ich an ihrer Position, ich glaube, ich würde mich gerade so ein bisschen schwarz ärgern über dieses Verhalten von politischen Entscheidern. Man will doch mal irgendwie wann vorankommen. Was macht das mit Ihnen?
3: Also in der Tat, ich habe jetzt fast ein Jahr oder ein Fünftel einer Wahlperiode am Ende des Jahres rum. Das Positive ist, ich konnte aktiv gestalten. Wir haben zum Beispiel Informationspakete eingeführt. Wir haben in der Corona-Lage, glaube ich, unter den gegebenen Bedingungen auch Hilfestellung geben können und so weiter und so fort. Das ist die positive Seite. Und es ist ja nicht der Landesbeauftragte allein, es ist ja das Team, ich mache das ja nicht alleine, sondern das muss man auch mal ganz deutlich sehen, das, Engage das Engagement der Mitarbeiter unterstützt einen dabei oder macht vieles auch erst möglich. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn über ein Jahr lang eine Stelle und hier eine wesentliche Stelle äh, nicht besetzt ist, äh, entsteht natürlich oben ein Stück weit ein Flaschenhals, weil ja alles äh, dann durch bei einer Person äh, durch muss und äh, wir waren vorher auch ein Team, auch ein Führungsteam und das braucht man auch, sowohl vom zeitlichen her wie auch vom inhaltlichen oder dass man eben auch Sachen besprechen kann. Es ist äußerst schade, dass der Landtag nicht vorher in der Lage war, eine Personalentscheidung zu treffen, denn man hat dann doch den Eindruck und das hat ja der alte Landesbeauftragte auch schon gesagt, dass diese, dieses Amt und diese, diese Aufsichtsbehörde doch einen sehr geringen Stellenwert hat in der politischen Szene. Jetzt ist wieder ein Jahr rum und wir haben immer noch keinen Landesbeauftragten. Und wenn bis zum 17. März kein neuer Landesbeauftragter gewählt wird, haben wir praktisch eine komplette Amtszeit die nicht regulär besetzt ist. Und das ist natürlich, was das Symbolische auch dieser ganzen Geschichte anmacht, ein verheerendes Bild, weil vielleicht ergänzend dazu natürlich auch die haushalterische Unterstützung, wir stehen ja jetzt wieder vor neuen Haushaltsverhandlungen, die Sache auch nicht besser gemacht hat. Es ist ja nicht so gewesen, dass die Personalforderungen des Landesbeauftragten in der Vergangenheit große Berücksichtigung gefunden haben. Wir sind seit 2018 immer noch eine Behörde im Aufbau. Das heißt, wir haben immer noch nicht die erforderlichen Stellen, die uns nach einem Gutachten äh, entsprechend zugewiesen worden sind. 15 mehr? ne? Ja, nein, wir haben jetzt 14 angemeldet für das Haushaltsjahr äh, 22, aber die Gesamtstellenlage war in dem Gutachten mit 54 bewertet worden. Also jedenfalls im Ergebnis. Wir haben ja neue Aufgaben durch die äh, Datenschutzgrundverordnung bekommen und manche Aufgaben, wie zum Beispiel Sensibilisierung der Bevölkerung insbesondere von Jugendlichen und ja, von jüngeren Menschen, können wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und so zieht sich das halt durch. Ich sage mal ein Beispiel jetzt aktuell. Wir hatten ja nun starke Themen im, im Bereich Corona, also Gesundheitswesen allgemein, Schulen, Hochschulen und beschäftigten Ich erinnere nur gerade mal an die Frage, wie die 3G-Regelung am Arbeitsplatz umzusetzen ist. Dafür stehen mir laut Plan drei Leute zur Verfügung. Und eine Stelle ist unbesetzt. Das heißt, es ist von vornherein schon die Personaldecke extrem dünn gewesen für diesen massiven Ausschnitt. Na?
2: Ja, da passt fast unsere Abschlussfrage zu, die wir allen unseren Gästen äh, diesmal stellen. Und zwar, wenn Sie jetzt auf 2022 schauen, was wäre denn Ihr Wunsch? Wie sollte das denn klingen?
3: Also es würde gut klingen, wenn wir stärker wären. Warum? Die Landesregierung oder im Koalitionsvertrag ist das Thema Digitalisierung groß rausgekommen Und es soll ja auch ein wesentliches... Element der Politik werden, sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene. Digitalisierung hat aber, damit es überhaupt Erfolg hat, vier Elemente, die immer nie so kommuniziert werden. Nur das erste Element wird kommuniziert, nämlich wir brauchen eine technische Infrastruktur. Okay. Das zweite, was genauso wichtig ist, ist wir brauchen eine Cybersicherheit. Auch da muss aktiv von vornherein, bevor ich die Systeme schaffe, daran gearbeitet werden, damit sie nicht angreifbar werden und zerstört werden oder geschlossen werden müssen. Das dritte Element ist der Datenschutz. Nur wenn der Datenschutz da ist, kann der Bürger sicher sein, diese Instrumente der Digitalisierung zu benutzen. Und schließlich noch, und das wird uns aber erst Ende 22 und 23 vielleicht eher beschäftigen, Energiesicherheit. Digitale Systeme sind energieintensiv, aber ohne Energie sind sie nichts. Und die Politik ist irgendwie im ersten Bereich, die technische Infrastruktur muss geschaffen werden. Da unterscheidet man aber ja noch nicht so richtig zwischen Prozessen, die digitalisiert werden oder Produkten, die digitalisiert werden. Da wird man noch mal tiefer einsteigen müssen. Aber bei diesen vier Punkten ist der Datenschutz eben dabei. Und da können wir nur aktiv mitgestalten, auch im Vorfeld, damit nicht im Nachhinein irgendwas wieder zurückgebaut werden muss, was fehlerhaft ist, brauchen wir Personal.
1: Albert Kohaus, amtierender Datenschutzbeauftragter Sachsen-Anhalt. Vielen Dank.
3: Vielen Dank.
2: Bitteschön. So, und und dieses Thema, was jetzt kommt, da kommen wir bei Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt auf gar keinen Fall herum, wenn es um das Jahr 2021 und Digitales geht. Um Anhalt-Bitterfeld, denn dort haben ja kriminelle Hacker im Sommer äh, den ganzen Landkreis erpresst und äh, wie das so war. Darüber reden wir jetzt mit Sabine Griebsch. Sie ist Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Hallo Sabine, schön, dass du dabei bist.
4: Hallo.
1: Und Sabine, du warst ja schon mal bei uns. Da warst du noch kein CDO, kein Chief Digital Officer. Und da haben wir, glaube ich, über Open Data gesprochen. Folge 26 war das. Du kennst dich super mit dem Online-Zugangsgesetz aus, mit Open Data, mit E-Government und du kennst dich mit E-Government so gut aus, dass du sozusagen unter e gouvernante gouvernante sozusagen twitterst, ne?
4: Ja, genau, das war kurz vor meinem Einsatz im äh, Landratsamt Anhalt-Bitterfeld.
1: So, und in dieser Folge blicken wir auf das Jahr zurück, auf das Jahr 2021 und wir fragen alle Gäste zu Beginn dieselbe Frage. Was wäre denn dein Geräusch, Sabine, dass du dem Jahr 2021 geben würdest? <lacht>
4: Ja, ich glaube, das wäre ein ganz äh, technisches Piepen und ähm, ja, ich mache das jetzt nicht nachher. Oder so ein
1: windows <lacht> ja, genau.
4: Das Runterfahren, das Runterfahren vom Windows.
2: <lacht> Ihr hattet ja so einen riesen Vorfall und der lässt sich natürlich in so einer Folge äh, nicht komplett aufklären und erst recht nicht in einer, in der wir auf die wichtigsten Themen des Jahres zurückblicken. Wir wollen es trotzdem mal versuchen. Äh, Sabine, wie hast du denn diesen Doomsday in Erinnerung?
4: Oh Gott, ich glaube mit ganz viel Adrenalin und mit ganz viel äh, Fragezeichen erstmal ähm, im Endeffekt hatte sich das über ein paar Tage gezogen. Also die Frage ist, wann wir, wann wir geschaut haben, also wann der erste Mail-Server gezeigt hat, dass die, dass die Synchronisierung nicht mehr lief, am nächsten Tag, als das Telefon klingelte, uns das äh, Amt für Brandkatastrophenschutz und Rettungswesen sagte, es werden Dateien auf ihrem Laufwerk verschlüsselt. Ähm, und es zog sich dann sozusagen über mehrere Tage, also die auch die Überlegungen, wie man äh, wie man jetzt damit umgeht, ob man jetzt komplett neu installieren muss und äh, dann die die ähm, das Einleiten, also dieses Stabs für außergewöhnliche Ereignisse und äh, letztlich auch der äh, das Ausrufen des Katastrophenfalls. Also das hat ja, glaube ich, so drei vier Tage gedauert. Also,
1: wann war dir persönlich denn klar, oh Gott, wir sind wir sind also landunter?
4: Das war spätestens am zweiten Tag, als bei dem Administrator, bei dem wirklich alle Sicherheitsanforderungen beachtet wurden, mit einmal der Rechner verschlüsselte.
2: Und da habt ihr gemerkt, das ist jetzt ein dickes Ding, da kommen wir so schnell nicht wieder raus.
4: Da haben wir dann gemerkt, das ist keiner der üblichen Sicherheitsvorfälle.
1: Und haben das alle gemerkt oder musstest du auch nochmal Überzeugungsarbeit leisten?
4: Das haben sehr schnell alle gemerkt, weil es Hausdurchsagen gab, also Lautsprecherdurchsagen, in denen alle ihre Rechner runterfahren sollten und immer mit dem... Mit dem Hinweis, ja, das ist auch bald vorbei, ne? die können auch bald wieder loslegen und ähm, letztlich haben das dann alle gemerkt, als äh, wir gesagt haben, das ist jetzt auf unabsehbare Zeit, äh, hm. müssen wir den Wiederaufbau hier äh, starten.
1: Sag mal, und die warte mal, Hausdurchsagen überall in der ganzen Verwaltung?
4: In der ganzen Verwaltung, an jeder Außenstelle, ja.
1: Da konntest du einen Knopf drücken und dann hört das überall jemand?
4: Nö, hm, das macht also die, äh, die äh, Durchsage, die wurde sozusagen vorher abgestimmt, auch mit dem Personalamt, und äh, letztlich wird das dann durch die, durch die Sprecher dort am Foyer äh, durchgesagt. Genau, aber eben auch mit dem Hinweis, es sind alle Rechner jetzt sofort herunterzufahren und jegliche Technik herunterzufahren und ob das Drucker oder ob das äh, PC ist, ist auch alles vom Netz zu trennen. Also das war sozusagen die klare Ansage die auch an mehreren Tagen wiederholt wurde, weil es kommen ja auch immer mal wieder welche aus dem Urlaub, die früh morgens gewohnt sind, ihren Rechner einzuschalten.
2: Irgendwann sind ja dann auch Experten von außerhalb äh, gekommen, äh, die versucht haben, euch zu helfen. Aber bleiben wir mal bei dir. Welche Rolle hast du denn da bei der Aufklärung, sage ich mal, spielen können oder warst du denn komplett raus?
4: Ich war, also als äh, Chief Digital Officer habe ich ja mehr oder weniger nonstop mit den digitalen Themen zu tun. Äh, was bedeutet das, äh, wenn alle anderen auf ihren Rechner nicht mehr zugreifen können, keine Geschäftsprozesse mehr modelliert werden können, kein äh, nichts mehr hinterfragt werden kann oder die Software oder irgendwas anzugucken ist, dann... Ähm, war meine Aufgabe nicht beendet. Ich wurde sozusagen in den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und spätestens als dann der Cutfall ausgerufen wurde, war sehr schnell klar, dass unsere it infrastrukturadministratoren von der Zahl her viel zu wenige sind. Was bedeutet, dass man als technische Einsatzleitung das operative Chaos handelt und dann nimmt man nicht die Ressourcen, die man in der Technik hat, die man in der Infrastruktur hat und sozusagen war ich dann für das organisatorische Chaos zuständig.
1: Wie viele Leute habt ihr denn in der IT-Abteilung?
4: Ich glaube, es sind elf. Also elf, die äh, mit den Themen beschäftigt sind, wo sie ähm, halt wirken können. Ne? Wir haben ja eben auch äh, Anwendungs-, äh, Fachanwendungsbetreuer oder wir haben Leute, die die Webseite machen, die klar, die kann ich jetzt okay. in den ersten Tagen nicht einsetzen. Das ist eben
1: genau, genau. Wie, was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie muss ich mir denn so eine Behörde dann vorstellen, wenn keine Computer gehen? Also die, die sitzen dann da und spitzen Bleistifte
4: an oder was? Ä naja, sagen wir es mal so, die ähm, Behörde funktionierte insofern noch, also das Telefon hat funktioniert und das Fax äh, hat funktioniert. Und das bedeutet, dass die Leute mit Stift und Papier tatsächlich weiterarbeiten. Und, und das und, äh, auch noch unter Corona-Bedingungen. Das heißt also, man steht auf dem Flur so zusammen. Ne? Das ist mhm. halt alles jetzt gerade nicht so ganz einfach gewesen.
2: Jetzt seid ihr ja auch Dienstleister äh, nach außen. Was waren denn die gravierendsten Folgen eigentlich auch für die Bürger?
4: Äh, die gravierendsten Folgen waren tatsächlich, dass wir... Ähm, zuerst Sorge hatten, dass wir kein Geld auszahlen konnten. Das Problem ist aber nur dieses Fachverfahren für Haushaltskosten und Rechnungen, also HKR-Verfahren, das, das hat einfach das Problem, dass man nicht weiß, wie hoch die Beträge sein müssen. Also man konnte es nicht direkt ausrechnen. Das heißt also, das Erste, was wir getan haben, war, uns mit der mit der Sparkasse in Verbindung zu setzen und uns die Kontoauszüge anzuschauen, was wir den Leuten im letzten Monat ausgezahlt haben. Also das ist, glaube ich, das, was am relevantesten für der für die Bürger waren und natürlich eben auch das Kfz, also Kfz-Zulassung. Ne? Also gerade die Autos, die angemeldet werden mussten, dass ähm, gerade in dieser, in diesem Sachgebiet sind so viel, so viel Bürgerverkehr, dass es da tatsächlich sehr schnell auffiel.
0: Mhm.
1: Wir nehmen das jetzt in der letzten Novemberwoche auf. Wie ist denn da Stand der Dinge
4: jetzt gerade? Der Stand der Dinge ist, dass das Active Directory sozusagen wieder steht. Also wir haben angefangen, die ganze Infrastruktur wieder aufzubauen, schon im Juli. Und äh, nachdem wir das Not, also quasi den Notbetrieb äh, am Laufen hatten. Und äh, der Stand ist tatsächlich, dass jetzt die kleinen PCs, also die Arbeitsplatz-PCs, wieder ähm, so nach und nach, äh, in erst in der Pilotphase, aber jetzt äh, über das ganze Landratsamt ausgerollt, wieder äh, starten und die Leute damit arbeiten können.
1: Und das sind alles neue Rechner oder sozusagen plattgemacht und neu aufgesetzter?
4: Das sind keine neuen Rechner. Das sind tatsächlich plattgemachte Rechner, die jetzt wieder äh, in Betrieb genommen werden mit neuer Software und neuen Lizenzen. Und äh, die Hardware war nicht das Problem. Also hm. wir sind nicht abgebrannt. Äh, wir sind tatsächlich, wir mussten uns einfach neu wieder aufbauen.
1: Und habt ihr da grundlegend was anders gemacht jetzt beim Aufbau, beim Wiederaufbau?
4: Äh, grundlegend ähm, schaut man natürlich, welche, welche IT-Sicherheitsvorkehrungen ähm, äh, Setzt man um, also das geht im Endeffekt ganz viel auf das BSI-Grundschutz, auf den BSI-Grundschutz, den man jetzt wirklich sehr strikt umsetzt. Es geht um Passwörter, es geht um eine neue Dienstvereinbarung. Also das ist ganz, ganz komplex, das Thema. Und insofern, ja, haben wir natürlich darauf aufgepasst, was jetzt auf diesen Rechnern ist. Und dass natürlich auch die Leute nicht mehr so viele Rechte haben.
2: Mhm. Ich bin da so ein neugieriger Mensch, deshalb stelle ich dir jetzt eine Frage, von der ich annehme, dass du nicht drauf antworten kannst. Ich frage trotzdem mal, gab es denn so im ersten Reflex auch Überlegungen, ich nehme mal an, dass da auch äh, so Erpressergeld gefordert wurde, das zu zahlen so als öffentliche Verwaltung oder war das gleich vom Tisch?
4: Das war sofort vom Tisch. Also die öffentliche Hand, äh, weder kann die noch will die äh, das Lösegeld oder die zumindest den, äh, den nächsten Angriff äh, sponsern.
1: Und Sabine, wärt ihr denn technisch sozusagen in der Lage gewesen, das zu zahlen, wenn ihr sozusagen bei Sozialhilfe schon äh, jetzt euch Auszüge von der, von, der Kranken-, von der Sparkasse habt geben lassen?
4: Ja, grundsätzlich ist man technisch dazu in der Lage. Okay. Die Frage ist, ähm, es ist natürlich eine Kryptowährung gewesen, das wäre auch noch eine kleine Herausforderung gewesen.
1: <lacht> und Sabine, kannst du denn sagen, aus welchem Bereich das kommt, was sozusagen die kriminalistischen Entwicklungen und, und Erkenntnisse da schon, schon, also haben die schon noch was herausgefunden, was du uns mitteilen kannst?
4: Ähm, tatsächlich haben wir nicht wirklich etwas rausfinden können. Also die Forensik war zu dem Zeitpunkt, ähm, also die musste relativ schnell abgebrochen werden. Also das ist auch recht teuer. Ähm, wir haben ähm, die, äh, die Ergebnisse vom LKA, wir haben die Ergebnisse vom BSI, aber wie gesagt, da sind so viele Logfiles eben auch zerstört worden, dass äh, dort keine äh, schlussendliche äh, Forensik möglich war. Also das, wir haben keine wirklich äh, ausge. Durchrecherchierten sozusagen äh, Ergebnisse.
1: Von wem kam denn die 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 größte Hilfe in der Situation eigentlich? Weil mein Verständnis ist, ist ja mein Verständnis ist ja das BSI zum Beispiel ist ja rein rein organisatorisch gar nicht zuständig, ne? Weil das ist eigentlich nur auf Bundesebene operiert.
4: Das BSI ist durchaus zuständig im Zuge dessen, dass sie dem Land zur Verfügung stehen und das Land hat ja sozusagen uns geholfen. Insofern ist, kann man gar nicht so genau sagen, von wem die größte Hilfe kam. Also, das war sehr, sehr vielschichtig. Das BSI war eher organisatorisch und hat gesagt, so, das und das könnte er machen. Das ist sozusagen, das könnte, so könnte das Projektmanagement aussehen. Aber immer nur unter der, unter der Vorgabe, dass es Empfehlungen sind. Letztlich haben die immer gesagt, so, das ist euer Projekt. Was Bundeswehr betraf, klar, das war eine sehr, sehr praktische Hilfe, eben eine technische Hilfe, die wir angefordert haben, die wir explizit angefordert haben. Und ähm, ansonsten kam sehr, sehr, sehr viel Hilfe von den anderen Landkreisen und von Städten und eben auch von unseren Kreisangehörigen, Städten und Gemeinden, die jetzt eben auch mit Personal hätte zur Verfügung stehen können, aber eben auch mit, äh, mit Netzwerken, zum Beispiel in Dessau oder in Wittenberg, die haben sehr geholfen. Auch unsere kommunalen Beteiligungen, die Komba, die uns mit 50 SIN-Klein-PCs zur Verfügung standen und das hatten die auch schon in der ersten Woche angemeldet.
1: Einmal kurz emotional gefragt, Sabine, gab es einen Moment, wo du wirklich richtig schockiert warst, wo du richtig geschockt warst?
4: Nö, ich glaube, das ist einfach der normale Lauf der Dinge, wenn ein Sicherheitsvorfall ist. Also das äh, letztlich bearbeitet man den. Es ist natürlich äh, schwierig, den ähm, den Leuten immer wieder mitzuteilen, dieses es wird noch nicht so schnell an den Start gehen. Aber letztlich ist es ein Letztlich ist ein Sicherheitsvorfall, wie er jetzt zum ersten Mal in der Größe vorkam, aber sicherlich nicht das letzte Mal in der öffentlichen Verwaltung sein wird.
2: Aber hat dieser Sicherheitsvorfall so eine Art Kettenreaktion, vielleicht auch eine positive Kettenreaktion ähm, ausgelöst, indem man in der öffentlichen Verwaltung jetzt sagt, Mensch, wir müssen tatsächlich äh, unsere IT, unsere IT-Sicherheit auf Vordermann bringen? Also hat man mit veralteter Technik gearbeitet?
4: Man hat mit... Ähm nicht mit veralteter, aber mit äh, alter Technik. Also mit Technik, die sozusagen nicht äh, Jahr für Jahr erneuert wurde, weil einfach die Diskussion um Technik... Ne? Also diese diese ganze Frage möchte ich jetzt äh, in IT-Infrastruktur, in eine sichere IT-Infrastruktur ähm, investieren oder soll es am Ende doch irgendwie die Klinik sein oder man kann die Themen schlecht gegeneinander aufwerten. Äh, letztlich weiß man jetzt, was weggebrochen ist, wenn eben so eine Verwaltung vom Netz geht. Ne? Also die Frage ist... Ähm, was äh, die, die Erkenntnisse daraus ist, dass wir einfach uns ganz anders im äh, Bereich IT-Sicherheit aufstellen müssen. Das betrifft nicht nur die Landkreisverwaltung, das betrifft alle Verwaltungen und äh, letztlich haben wir jetzt äh, ein Expertengremium gegründet, um das Ganze zu diskutieren, das auch mal wirklich anzugehen. Wie gesagt, die Gelder werden nicht mehr dadurch, aber die Frage ist, wie man sich so miteinander organisieren kann, weil das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Hilfe der Verwaltungen untereinander, das hat ganz wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das kann auch der Steuerzahler erwarten.
1: Das ist richtig. Zum Vorfall in Anhalt-Bitterfeld empfehlen wir euch natürlich auch noch eine Folge vom MDR sachsen podcast Was bleibt? Links stelle ich euch in den Show Notes. Da hat Kollege Julien Bremer den IT-Sicherheitsexperten Manuel Atok befragt. Ich glaube, auch schon im Sommer. Und Sabine, mit dem, Manuel, triffst du dich demnächst ja auch, ne? <lacht> oder zumindest genau, der Ma wird Teil
4: des Sicherheitsgremiums.
1: Genau. Und ihr trefft euch oder ihr sprecht demnächst auf einer Veranstaltung zu dem Thema auch, ne?
4: Stimmt, auf der ganz wunderbaren Veranstaltung des Kongresses. Ich hoffe, dass unser Vortrag angenommen wird, äh, aber die Chancen sind gut und äh, dann wird es zwischen Weihnachten und Silvester einen weiteren Vortrag geben.
1: Die, die übliche Zeit, genau. Und auch wieder und auch wieder virtuell, nicht in Leipzig. Genau. Ansonsten muss man auch noch mal ganz kurz zum Ende, glaube ich, ähm, so einen Blick werfen auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Da steht ja der schöne Satz drin, oder ich sag, ich bewerte die noch gar nicht, das sollst du ja gleich machen. Da steht der Satz drin, äh, das technische Hilfswerk THW nimmt weiter eine zentrale Rolle ein und soll seine Kompetenzen in der Cyberhilfe äh, Erweitern.
4: Das wäre sehr wünschenswert, gerade in Anbetracht dessen, dass wir nicht die Gelder in, äh, in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt bekommen werden. Und dann ist es sozusagen die Hilfe zur Selbsthilfe. Und das äh, glaube ich, also das sehe ich als sehr positiv an.
1: Und was da auch drin steht: Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Wäre es in einer Situation bei euch, wie bei euch in diesem Jahr gewesen, zu sagen: Moment mal, wir versuchen aktiv reinzugehen und wieder was zu holen?
4: Ja, dafür haben wir einfach nicht hm. das Personal.
1: Aber also schon, das ist schon klar. Aber sozusagen, wenn das gehabt hättet, wenn es dir was, wenn du dir was hättest wünschen können?
4: Ich, wir haben dafür. Also wenn ich mir das hätte wünschen können, nein. Also natürlich ist man im ersten Moment stocksauer, weil man weiß, dass man einfach die nächsten Monate nonstop zu tun haben wird. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das für eine öffentliche Verwaltung ein Thema ist. Also ich bin mir sehr sicher, dass es, <lacht> eigentlich bin ich mir sehr sicher.
2: Wir haben ja vorhin am Anfang gefragt, was dein Geräusch für 2021 war. Wenn du jetzt mal aufs nächste Jahr guckst, was glaubst du, was wird da klingeln? Was wird da das Geräusch 2022 für dich sein? Was wirst du da wünschen?
4: Na, ich hoffe, dass wir dann das Geräusch haben, wenn Windows wieder hochfährt. Wir
1: drücken die Daumen. <lacht> Sabine Griebsch, vielen Dank.
2: Ja, super, vielen Dank.
4: Dankeschön. schön.
1: So, nach der Geschichte mit Sabine gucken wir mal uns was anderes an. Vielleicht ein bisschen was Erbaulicheres. Christian Kroll, äh, mit dem sprechen wir jetzt. Er ist aus Wittenberg und er ist Gründer der ökologischen Suchmaschine Ecosia. Hallo Christian.
2: Hallo Marcel, hallo Stefan. Hallo Christian.
1: Christian, wir haben ja hier in Folge 18 schon mal miteinander gesprochen. Ich glaube, wir haben es Green Tech damals genannt. Du kommst aus Wittenberg, hast 2009 da die Suchmaschine Ecosia gegründet, bist nach Berlin gezogen. Die Suchmaschine geht durch die Decke, das wissen wir. Vor allem ja auch, äh, weil ihr aus den Werbegeldern, die ihr generiert, ganz viel in Aufforstung steckt, ne? Pflanzen, Bäume pflanzt. Bevor, bevor wir da weiterreden, äh, wir haben jetzt für jeden hier im Podcast in der letzten Folge im Jahr 2021 als erste Frage mal sowas. Christian, 2021 geht zu Ende. Mit welchem Geräusch, würde ich mal sagen, hältst du denn dieses Jahr in Erinnerung? Uff, <lacht>
5: ich glaube, das wäre also was viel los. Deswegen würde ich sagen, äh, intensives Jahr.
1: Da bist du nicht der Einzige.
2: Ah, okay. Ich dachte, es kommt jetzt noch was, so wie Autohupen oder Ähnliches. Äh, kam jetzt nicht. Äh, okay, Christian, Nee, das Lenden. Uff
5: war schon mein Geräusch. Okay.
2: okay, dann sag uns doch mal, wie Ecosia funktioniert.
5: Ja, also Ecosia funktioniert eigentlich wie jede andere Suchmaschine. Man gibt seinen Suchbegriff ein und wenn man dann auf den Suchknopf drückt, dann bekommt man Suchergebnisse angezeigt. Neben den Suchergebnissen gibt es bei uns und wie auch bei allen anderen Suchmaschinen Werbeanzeigen. Und wenn Nutzer auf diese Werbeanzeigen klicken, äh, dann verdienen wir Geld. Bis dahin ist alles normal, wie bei anderen Suchmaschinen. Ähm, der große Unterschied ist allerdings, dass wir dieses Geld ähm, verwenden, um Baumpflanzprojekte zu unterstützen.
2: Und wie viel ist da so im Jahr zusammengekommen?
5: Ähm, also ich glaube, wir haben dieses Jahr etwa 50 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist eine ganze Menge. Ähm, das sind in, in Euro, weiß ich, wir rechnen immer in Bäumen. Ich glaube, in Euro sind das bestimmt auch irgendwie deutlich mehr als 10 Millionen Euro. Ähm, und Insgesamt haben wir, glaube ich, schon ja, weit über 130 Millionen, 140 Millionen Bäume gepflanzt inzwischen.
1: Wow, das ist eine Hausnummer. So Und da fängt es ja jetzt an, spannend zu werden. Zum einen, ähm, ihr sagt, pro Suche wird ein Kilogramm CO2 aus der Atmosphäre gezogen. Ne? Und jetzt kommt das ganz Bemerkenswerte. Ihr seid ja eigentlich so ein, so ein, nicht, nicht, ein Non-Profit-Unternehmen. Ne? 99 Prozent des Stammkapitals und 1 der Stimmrechte gehören äh, einer Stiftung. Das habe ich soweit richtig verstanden immer, ne?
5: Ja, genau. Also es geht, äh, ich sage immer, wir, wir verdienen nicht Geld äh, wir, oder wir machen nicht, äh, wir pflanzen nicht Bäume, um Geld zu verdienen, sondern wir verdienen Geld, um Bäume zu pflanzen. Also der Zweck des Unternehmens ist tatsächlich, Klimawandel zu lösen und Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen. Äh, und wir machen das als Unternehmen, aber eben äh, wir haben eine spezielle äh, Lösung gefunden, dass es unmöglich ist, Gewinne rauszuziehen, dass es auch unmöglich ist, das Unternehmen zu verkaufen. Und das ist ähm, ja in der Startup-Welt was ganz Besonderes. Also da haben wir so eine kleine Bewegung losgetreten, würde ich sagen.
1: Und heißt das denn, dass du grundsätzlich ein Problem, ich sag mal mit Aktiengesellschaften oder mit Profiten hast, dass du die doof findest? Weil das klingt ja tatsächlich dann auch so, dass ihr die, die, die Regeln der, der Wirtschaft sozusagen verändern wollt, ne?
5: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es doof finde, aber ich glaube, wenn man sich so ein, so ein Spektrum anguckt, dann sind wir vielleicht auf einem extrem, ähm, also extrem nicht... Ähm, ja, kapitalistisch würde ich jetzt mal sagen. Also es geht eben nicht mir und und äh, den anderen Leuten bei Ecosia, geht es eben nicht da, darum, sich selber zu bereichern. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die auf dem ganz anderen äh, Ende des Spektrums sind, wo es eigentlich nur, komme was wolle, ähm, eigentlich nur um Gewinnmaximierung geht und wo da eben nicht nur Menschen geopfert werden, sondern auch unser Planet geopfert wird. Und dieses Extrem finde ich nicht okay. Ähm, ich glaube, wir brauchen prinzipiell einen Wirtschaften- was einfach es ermöglicht, dass, äh, ja, wir im 21. Jahrhundert irgendwie noch als, als Menschheit auf diesem Planeten überleben können. Und, ähm, es gibt viele Probleme auf dieser Welt, viele Ungerechtigkeiten, gerade in Entwicklungsländern, Menschen, denen es auch wirklich nicht gut geht. Und da finde ich halt einfach, es ist nicht anständig, irgendwie sich für eine Milliarden oder eine Wohnung zu kaufen oder, oder eine Yacht zu bauen und sowas. Das, das, das passt für mich nicht. Ähm, also prinzipiell kann, glaube glaub ich, jeder frei für sich entscheiden, wie, wie er oder sie das, äh, das lösen möchte. Ähm, für uns war es halt äh, ja, die Entscheidung, dass wir eben nicht, nicht auf persönliche Bereicherung aus sind. Und ich brauch, glaube aber auch, dass es so ein bisschen Update im, im Kapitalismus braucht. Also so eine soziale Marktwirtschaft 2.0, die wirklich eine ökologisch und soziale gerechte Wirtschaft eben forciert.
1: Aber du lebst jetzt auch nicht von 1.500 Euro im Monat? Nee, ich
5: habe schon, also ich habe ein gutes Gehalt. Also ich habe jetzt auch nicht das höchste Gehalt bei Ecosia, aber ein Gehalt, von dem man gut leben kann, was auch höher ist als das Durchschnittsgehalt in Deutschland. Also ich finde, ich habe mehr als genug um zu leben. Was ich halt nicht gemacht habe, ist eben diese zig oder hunderte Millionen einkassieren, um, um potenziell mein Unternehmen zu verkaufen. Das war, das ist das, was man als Startup-Gründer normalerweise so macht und das war für mich einfach nicht interessant.
1: Aber weißt du, was ich überhaupt so gar nicht verstehe? Da, also wenn ich das so höre... Von, von dir ist ja offenbar genug Kohle auf der Welt da, um wirklich was zu bewegen, ne? Das ja, ja.
5: Ja. also das ist auch für mich das, das Frustrierende, wenn man sieht, wie viele Milliarden und Abermilliarden und Billionen ausgegeben werden ähm, für Dinge, die ja, teilweise ein bisschen sinnlos sind, wenn man das jetzt, also wenn man wirklich mal diese existenzielle Bedrohung Klimawandel sieht, äh, wir sollten... Also Greta hat ja immer gesagt, wir sollten uns so verhalten, als ob unser Haus brennen würde. Was wir tun, ist wir, also unser Haus brennt, aber wir malen ein bisschen die Tür an mhm. <lacht> und ähm, ja, gießen uns noch, machen, kochen uns noch einen Kaffee und so weiter, statt, statt wirklich die Dinge zu tun, die die wirklich wichtig werden. Und gerade ähm, mit dem Schutz von Wäldern und dem Pflanzen von neuen Wäldern kann man jetzt schon in riesigen Dimensionen ähm, CO2 äh, Absorbieren oder zumindest CO2-Ausstoß äh, verhindern. Und dafür Ist das nicht tatsächlich
1: so, sozusagen, Christian, dass wenn, wenn ich heute ein Bäumchen pflanze, dass der dann jetzt schon irgendwie CO2 rausnimmt in nennenswerten Umfang?
5: Also es dauert halt, je nachdem in welcher Klimazone man ist, dauert es halt teilweise Jahrzehnte. Aber trotzdem <lacht> sollte man deswegen ja heute schon anfangen. Und insbesondere sollte man verhindern, dass Wälder abgeholzt werden. Und das passiert auch noch in riesigen Dimensionen. Also das, sind so, das ist so mein Leidenschaftsthema, aber auch erneuerbare Energien. Es gibt so viele Möglichkeiten, profitabel da zu investieren. Und die großen Tech-Konzerne, die haben hunderte Milliarden Euro auf ihren Konten rumliegen und machen nichts damit. Und sie könnten wirklich diese diese Transition finanzieren. Oder auch die Regierungen könnten viel, viel schneller sich bewegen.
1: So, aber ihr, deswegen reden wir ja auch miteinander. Ihr habt ja dieses Jahr, vor ein paar Wochen habt ihr ja tatsächlich was gestartet, um sozusagen da noch mehr Geld in in solche Sachen reinzupumpen. Ne? Wie habt ihr das genannt? World... World Fund, Ecosia World Fund oder sowas. Ne? Kannst du uns das mal erklären? Um wie viel Geld geht es denn da überhaupt?
5: Ja, also ähm, wir haben gemerkt, dass wir, also wir wollen Bäume pflanzen und insbesondere natürliche Lösungen finden für den Klimawandel, die viel CO2 aus der Atmosphäre absorbieren. Aber wir haben auch gemerkt, es gibt viele Bereiche, wo es einfach noch technische Lösungen braucht. Also wo man noch nicht wirklich die Technologie hat, um wirklich CO2-neutral zu leben. Und äh, haben dort... Viele spannende Unternehmen gesehen, haben aber auch als Ecosia dann irgendwie immer passen müssen, weil wir nie ähm, weil wir nie wirklich äh, Baumpflanzgeld, also das ist ja Geld, was uns unsere Nutzer anvertrauen, damit wir Bäume pflanzen, äh, das können wir nicht einfach in riskante Startup Projekte investieren. Das Gerade wenn es schief geht, würden uns das unsere Nutzer wahrscheinlich übel nehmen. Das heißt, wir haben all diese Möglichkeiten gesehen, ähm, interessante Startups gesehen, interessante technologische Lösungen gesehen und haben uns dann irgendwann ähm, im Anfang des letzten Jahres zusammengesetzt, das war äh, direkt nach dem German Startup Award, da haben mhm. ähm, mein äh, Mitgesellschafter Tim, er hat den Preis für den besten männlichen Investor gewonnen. Daria, die auch bei uns mit dabei ist, hat den Preis für die Weib beste weibliche Investorin gewonnen. Ich habe den Preis für den besten Social Entrepreneur gewonnen. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann zumindest im Ecosia-Büro zusammengesetzt, haben unsere Preise auf den Tisch gestellt und haben gesagt, okay, jetzt lasst uns mal was Großes machen. Und so ähm, kam dann der World Find bei raus. Und das ist äh, ein... Venture Capital Fund, der 350 Millionen Euro investieren möchte in, in, Klima, also Climate Tech Startups, also Technologien, die Klimawandel lösen können. Und das ist tatsächlich der größte Venture Capital Fund in diesem Bereich in ganz Europa. Und als wir die Idee hatten, haben also alle um uns herum gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, das kann man gar nicht, so einen großen, so einen großen Fonds zusammenkriegen wenn man noch nie einen Venture-Capital-Fund gemacht hat. Also, das, also wir haben zwar sehr, sehr erfahrene Investoren, aber eben sind keine langjährige Venture-Capital-Firma. Und deswegen haben wir von allen Seiten gehört, geht gar nicht, kann man nicht machen. Ja, und jetzt hat es anscheinend doch geklappt. Jetzt haben wir ähm, auf jeden Fall schon viel von dem Geld eingesammelt.
1: Oh, genau, das Geld liegt sozusagen jetzt auch irgendwo so, ne, wie du es gerade irgendwie auch beschrieben hast. Aber äh, was ich noch nicht ganz verstanden habe, kommt denn auch sozusagen Geld von euch? Weil wenn du sagst, wir geben so und so viel eigentlich in die Baumpflanzprojekte, das erklär mir nochmal, das war mir nicht ganz klar.
5: Ja genau, es kommt auch ähm, also eine kleinere Summe, eigentlich vernachlässigbar von den 350 Millionen, tatsächlich nur eine kleinere Summe von uns. Ähm, wir müssen sowieso immer ein bisschen Geld zurückhalten, also für Steuerzahlungen oder auch wenn wir später ähm, später ähm, Baumpflanzprojekte bezahlen müssen. Also das Geld kommt ja bei uns rein und muss nicht immer gleich rausfließen, das heißt wir haben so ein bisschen Puffer dazwischen ähm, und Teile dieses Gelds verwenden wir, äh, um auch in den, in den Fonds rein zu investieren. Ähm, aber das, was uns wichtig war, war eben, dass wir es geschafft haben, dadurch ähm, unser eigenes Geld zu hebeln. Also wir, die, der World Fund investiert zwar ähm, autonom, also macht seine eigenen Investmententscheidungen, aber da ist viel von der Ecosia DNA dabei und wir haben auch viele, also viel Austausch einfach. Also wir sind auch im selben Büro, das heißt viel Austausch untereinander. Und das Schöne daran ist, dass wir ähm, also mit diesem World Fund, der ja einen Fokus auf eher Technologien hat, und dann Ecosia, wo der Fokus eher auf Natur liegt, ähm, dass wir zwei sehr wichtige Bereiche abdecken. Und oft ähm, ist es so, dass gerade Technologieinvestoren irgendwie nur den einen Bereich sehen und aber nicht sehen, was die Natur denn so an Möglichkeiten hätte. Ich bringe mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wenn wenn man Bäume pflanzen will, dann kann man das zum Beispiel, gibt es gerade viele heiße ähm, Startups, die mit viel Geld bewertet werden, ähm, die das über Drohnen machen. Das heißt, man fliegt eben mit einer, mit einer großen Drohne und und wirft dann die Samen ab, ähm, was prinzipiell keine schlechte Idee ist. Äh, vielleicht ist es auch ein, ein valides Projekt, in das man rein investieren kann. Wir haben aber auch äh, also in unseren Baumpflanzprojekten viele äh, Möglichkeiten, wie das die Natur einfach übernehmen kann. Indem man zum Beispiel, es gibt in Deutschland zum Beispiel einen Vogel, den Eichelherr, der mhm. äh, das ganz kostenlos macht, den stellt man einfach nur äh, eine ganze Menge Eicheln äh, in. In, in, in ein Gefäß irgendwo in der Mitte von der Fläche und dann verbuddelt der die Samen kostenlos. Ein Eichhörnchen macht dasselbe. Das heißt, also mit, hat die Natur nicht eigentlich schon eine bessere Lösung für ein Problem, was wir versuchen technisch zu lösen. Und gerade wenn ich also Bill Gates oder Elon Musk sehe, die haben halt, also die sind komplett auf diesem Auge der natürlichen Lösung blind. Das heißt, sie verstehen ähm, leider Ökosysteme überhaupt nicht und mhm. kommen dann mit Lösungen, die komplett sinnlos sind. <lacht> also die tatsächlich ähm, ja, hoffentlich keinen, keinen Beitrag zur Lösung des Klimawandels le leisten werden, weil sie einfach ähm, unterlegen sind verglichen mit den, mit den natürlichen Lösungen. Und genau das ist unsere Stärke und deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch eine tolle Kombination ähm, Ecosia zusammen mit dem World
1: Fund. Sag uns doch nochmal, kennt man jemanden, wer noch dabei ist? Also von den, von den äh, Menschen, die sozusagen mit dem Geld dann hantieren?
5: Ja, das, also wenn man in der Investmentwelt aktiv ist, dann kennt man die. Also Tim und unter anderem mein Mitgesellschafter ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Investoren in Deutschland. Äh, Daria, die erfolgreichste weibliche Investorin in Deutschland. Ähm, dann haben wir Craig noch, einen der ähm, ja, in Europa führenden Nachhaltigkeitsinvestoren, im, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien. Ähm, und der Daniel, der auch ähm, also einer der, führenden Köpfe so in dem Bereich Klimalösung ist und die haben wir alle zusammengepackt, was was also es ist echt ein tolles Team. Ähm, viele, viele Jahre Investmenterfahrung, sehr, sehr profitable Investments gemacht ähm, und das, ich kenne kein anderes Team, was so,
1: so gut ist. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine geile Idee, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, wie, wie komme ich dann ans Geld? Also was sind sozusagen die Voraussetzungen? Erzähl mal sozusagen aus der anderen Sicht.
5: Ja, also wenn man ähm, als Startup finanziert werden möchte, dann ist es für uns wichtig. Also es muss ein gutes Geschäftsmodell sein. Es muss profitabel sein äh, natürlich. Ähm, und dann ist es aber auch wichtig, dass es wirklich massiv äh, zur Lösung des Klimawandels beitragen kann. Also wir investieren nur in Inter Unternehmen, die das Potenzial haben, mindestens 100 Megatonnen pro Jahr an CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen oder oder zu verhindern, Ausschluss zu verhindern. Und das schließt eigentlich ähm, 95 Prozent der Unternehmen, die so auf uns zukommen, aus, weil äh, tatsächlich, was, was, woran sie arbeiten, die Themen sind einfach zu klein. Ähm, und große Themen sind zum Beispiel, also gerade in Deutschland, der Gebäudesektor, wie man Gebäude eben energieschonender betreiben kann. Ähm, dann äh, Essen, Landwirtschaft, Forst, das sind ganz, ganz wichtige Bereiche, Transport und eben äh, Erzeugung von Energie. So, Das sind die großen Sektoren, die wir uns angucken. Und da haben wir auch schon ein paar spannende Investments gefunden.
2: Macht ihr denn zusätzlich auch in Aktien oder ist das gar nicht euer MIT?
5: Nein, nein, wir investieren nicht in Aktien. Nur, also Venture Capital, das heißt, Startups in der frühen Phase bis zu einer Wachstumsphase. Also, aber das ist dann immer noch, bevor sie dann letztendlich an die Börse gehen.
2: Und, und umgekehrt, dass ihr Aktien auflegen wollt auch nicht?
5: Auch nicht. Nee, man kann sich auch nicht als, als Kleininvestor beteiligen an dem World Fund. Es gibt, also, da gibt es gewisse Auflagen, dass, nur professionelle Investoren ab einer gewissen Größe ähm, und auch einem gewissen Sachverstand da reingehen können, weil nur die das Risiko wirklich gut abschätzen können von, von einem Investment in
1: so einen Fonds. Vielleicht stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch. Christian, wo kommen dann jetzt die 350 Millionen her? Die
5: ja, also die sind ähm, zum großen Teil committed von, ähm, also wir haben, glaube ich, zig äh, investoren die selber erfolgreich gegründet haben, ähm, denen das Thema Klimawandel wichtig ist. Also da tatsächlich viele mit mit kleineren Tickets von ein paar hunderttausend bis zu einer Million. Ähm, dann auch viele Leute aus dem Mittelstand, ähm, viele ja, viele erfolgreiche Gründer. Ich ähm, könnte jetzt so ein paar auf, aufzählen. Ähm, auch also ja Leute, die ähm, sehr sichtbar sind als Investoren und Gründer. Also zum Beispiel äh, Verena Pauster äh, ist, äh, glaube ich, auch öfter öfter zu sehen gewesen. Wir haben zum Beispiel auch der, ähm, also ein Investmentfonds von dem Alexander Samba ist äh, mit bei uns beteiligt. Also solche, so das Who is Who aus der Start up szene würde ich sagen. Aus Deutschland. und dann Insbesondere aus Deutschland, ja. Ähm, und dann aber auch noch ein paar in, äh, internationale. Wir haben jetzt so langsam auch also eigentlich, wir sind ja noch nicht mal fertig mit dem mit dem Aufnehmen des Geldes und fast ist unser Fonds trotzdem schon schon gefüllt. Also was eigentlich so ein Fonds, ähm, wo das wirklich große Kapital herkommt, normalerweise sind dann die institutionellen Anle äh, Investoren. Also das wären große Konzerne, Banken, ähm, die die dann wirklich auch äh, zig Millionen in so einen Fonds reinvestieren und mit denen haben wir noch, also mit denen, die sind noch gar nicht mit, mit reingezählt. Also deswegen, wir haben fast unseren Fonds schon gefüllt, obwohl es nicht die klassischen großen Investoren waren. Das ist ja
2: jetzt eine Menge Geld im Topf. Da stehen doch die Bewerber bestimmt Schlange, oder?
5: Ja, also wir haben tatsächlich viele, viele Unternehmen, die jetzt auf uns zukommen, weil wir auch sehr sichtbar gestartet sind. Wir haben den Fonds gestartet, vor ein paar Wochen und haben so viel Presse bekommen. Äh, gleichzeitig hat El Gore auch einen Fonds gestartet. Er hat weniger Presse bekommen. Also tatsächlich <lacht> sehr sehr sichtbar. Seitdem kommen viele viele Unternehmen auf uns zu. Ähm, unser Team ist tatsächlich gerade ein bisschen unter Wasser, glaube ich. Die werden die Winter-, die die Weihnachtspause, glaube ich, sehr genießen. Ähm, und es, ja, viele gute Ideen. Ähm, wir brauchen ja auch gute Ideen. Also wir brauchen Gründer, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen, versuchen, Klimawandel zu lösen.
2: Ich frage mal ganz naiv, weil du ja Sachsen-Anhalt ganz gut äh, kennst, kommen da auch aus Sachsen-Anhalt so ein paar
1: Ideengeber?
5: Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe ich hab nicht alle auf der Liste, die jetzt sich bei, irgendwie bei uns gemeldet haben, kann aber gut sein. Warum
1: nicht? Christian, du hast gesagt, irgendwie, es haben ganz viele darüber Forbes hat berichtet, ne? CNBC, gibt es große, große Artikel, der größte Fonds sozusagen in diesem Art äh, in der EU. El äh, Gore ist da draufgekommen. Das ist ja, ich muss ja mal sagen. Ich will nicht sagen, es ist gar keine so kreative Idee, aber es ist ja eine Idee, auf die man überall auf der Welt kommen könnte. Ne?
5: Ja, ja, also es geht. ich glaube, viele haben versucht, solche Fonds zu starten. Ähm, was, was uns unterscheidet, ist, glaube ich, dass wir ein tolles Team äh, an, also am Start haben und auch, dass man uns abnimmt, dass wir das wirklich machen, um das Problem Klimawandel zu lösen. Mhm. Äh, viele andere... Unternehmen haben auch versucht, solche Fonds zu starten, aber ähm, ich glaube eher, um Geld zu verdienen, also um irgendwie noch, mal, noch selber noch reicher zu werden. Und, äh, wie schließt die Leute, ihr das denn
1: aus? Das schließt ihr ja nicht aus.
5: Nee, nee, es ist also es soll auch bei uns eine Rendite erzielt werden, das ist okay, aber ähnlich wie mit Ecosia, wo wir äh, Geld verdienen, um Bäume zu pflanzen, also da ist die, die Motivation eben das Bäume pflanzen, ist äh, bei dem World Fund, wir machen Rendite, um Klimawandel zu lösen und nicht äh, wir beschäftigen uns jetzt mal mit Klimawandel, damit wir irgendwie noch mehr Rendite erzielen können. Und das ist ähm, ja, es ist glaube ich eine einfach eine Umdrehung der der Motivation. Und das schätzen dann viele potenzielle Investoren sehr.
1: Wir, wir essen schon dabei sicher.
5: Also wir haben, ähm, wir können auch nicht über alle Investments reden. Äh, ein Investment ist Juicy Marbles zum Beispiel. Das ist ein Ersatz für für Filet Mignon, also wirklich sehr, sehr gutes äh, Rindfleisch. Ähm, man, Also ich esse seit Jahren kein Fleisch mehr, ich kann es nicht, nicht wirklich sagen, aber ähm, anscheinend ist es äh, so gut, dass man es nicht von wirklich hochwertigem Rindfleisch ersetzen, äh, unterscheiden kann. Es ist aber komplett äh, vegan, also komplett pflanzenbasiert. Ähm, das ist das erste Investment und das Ziel ist eben, ähm, den weltweit den Konsum von Rindfleisch zu reduzieren. Rindfleisch ist ja ein extrem klimaschädliches Nahrungsmittel, ähm, was also schlimmer als alles andere ist. Ähm, die zweite Sache, äh, in, in die wir auch investiert haben, ist Cocoa. Das ist ein Unternehmen, was mehr oder weniger Schokolade ersetzt. Ähm, und zwar insbesondere ähm, die niedrigpreisige Schokolade. Also wenn man jetzt irgendwie eine Tafel Milka kauft oder so, da ist ja nicht nicht wirklich hochwertiger Kakao drin, sondern ähm, eigentlich eher so ein niedrigpreisiges. Und das Problem bei diesem Kakao, bei der Herstellung dieses Kakaos ist, dass dafür oft Regenwälder abgeholzt werden, ähm, dass Leute eigentlich unter sehr schlechten Bedingungen dort arbeiten, Kinderarbeit, Sklavenarbeit und so weiter, äh, mit viel Pestiziden. Das heißt, so eine Art von Landwirtschaft oder, oder ja, Einkommensgenerierung will man eigentlich auch nicht haben. Ähm, gleichzeitig finanzieren wir bei Ecosia aber zum Beispiel ähm, Kakaoprojekte, wo hochwertiger Kakao rauskommt, wo man dann auch gute Schokolade essen kann. Das heißt man hat dann hoffentlich in der Zukunft, wenn es weiterhin solche niedrigpreisigen Schokoladen gibt, ähm, dann immerhin ähm, die Möglichkeit damit nicht mehr, dass da dafür nicht mehr der Regenwald abgeholzt wird und kann natürlich auch trotzdem richtige Schokolade kaufen.
1: Also wir haben gehört, Klimaschutz, man kann das alles finanzieren, Geld ist genug da, man muss es sozusagen richtig richtig rein, nur in die richtigen Kanäle sozusagen fließen, den richtigen Leuten geben. Christian, wenn du dir für nächstes Jahr sozusagen was wünschen würdest, was wäre das?
5: Ja, ich wünsche mir, also mein, meine Mission ist ja, dass ich versuche, Klimawandel zu lösen und dass irgendwie mehr Gerechtigkeit im, auf diesem Planeten entsteht. Und ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr Momentum ähm, kreiert wird. Also wir, wir reden irgendwie immer, also sowohl in Politik als auch bei großen Klimakonferenzen reden wir immer über, was nicht alles passieren könnte und sollte. Aber gleichzeitig werden weiter massenhaft, äh, also wird massenhaft CO2 ausgestoßen, Wälder abgeholzt, Menschen leben in unwürdigen Bedingungen, obwohl man das jetzt schon lösen könnte. Also es, ist nicht, es hält uns nichts mehr davon ab. Es ist einfach nur, man muss es auch machen. Und ähm, ja, also dieses... Es ist nicht nur Blabla, aber es ist viel Blabla. Und ich glaube, wenn also wenn das Haus brennt, dann muss man einfach zumindest mal sofort rausrennen oder es löschen. oder? <lacht> und das ist halt so ein. Wir reden irgendwie weiter, ach ja, wie das Haus brennt und dass es nicht gut ist und so weiter. Statt statt wirklich mal was zu tun. Und Ecosia ist eins der wenigen Unternehmen. Wir machen natürlich auch nicht alles perfekt, aber ähm, wir versuchen wenigstens alles dafür zu geben. Und Davon braucht es mehr Unternehmen. Es gibt keinen Grund, warum nicht alle, alle Konzerne auf der Welt irgendwie 100 ihres Gewinns verwenden sollten, um Bäume zu pflanzen.
1: So, und jetzt noch das Geräusch, was dann zu 2022 gehört, Christian?
5: Yeah, das wäre das richtige Geräusch. dass wir ja, ich mal einen Erfolg erzielt haben.
1: Christian Kroll, der Chef von Ecoser, der ökologischen Suchmaschine aus Wittenberg ursprünglich. Christian, vielen Dank.
2: Dankeschön. Jo, jetzt ist Martina Müller bei uns. Aufmerksamer Hörer, wie ihr wisst natürlich, Martina arbeitet für den Landkreis Harzen, ist dort für die IT zuständig, für die IT in Schulen und sogar für das Impfzentrum. Hallo Martina, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gern. Erste Frage gleich an dich. Was ist denn das Geräusch, das du dem Jahr 2021 gibst?
0: Oh, Das, das Geräusch ist... Ähm der Klingelton von meinem Handy, das, das ist ein Ubo-Tauchton, der schockiert immer wieder meine Kollegen, da wir alle das gleiche Diensthandy haben.
1: Hat, ähm, wir dachten, du machst, eins, du machst eins selber, ein Geräusch machst du selber, dachten wir.
0: <lacht> also wir haben alle das gleiche Diensthandy und wir konnten nie, und, nie auseinanderhalten, welches Handy klingelt gerade. Und dann, dann habe ich den schrecklichsten Klingelton herausgesucht, den ich gefunden habe.
1: Und Martina, du bist auch großer Open Source-Fan, deswegen äh, startest du sozusagen die meisten Schulen im Landkreis Harz auch eben mit Open Source aus. Äh, Folge 30 hast du uns davon erzählt, da war der damalige Bildungsminister zu Gast. Und in Folge 31 haben wir auch da lang mit dir und mit äh, Frederik damals warst, Frederik Kramer über Open Source geredet. Und ich glaube einfach, du bist immer noch Open Source-Fan, äh, war denn Open Source, ich sag mal, in diesem Jahr an vielen IT-Orten, an denen du sein musstest, auch ein Thema oder nur an Schulen tatsächlich? <lacht>
0: An Schulen, aber auch im Impfzentrum. Also an den Schulen hat sich sehr viel bei uns getan. Wir haben inzwischen 30 Schulen mit Linux-Betriebssystemen ausgestattet. Das finde ich ein, ein Riesenschritt. Ja? Dadurch, dass wir ja auch das Impfzentrum und die Pandemie unterstützt haben, war das mhm. jede Menge Arbeit. Und wir haben in den Sommerferien insgesamt 30 Schulen auf ähm, Puavo, nennt sich das bei uns. Also ist auch ein, ein Linux-Betriebssystem umgestellt aber auch im Impfzentrum haben wir großen Wert auf Open Source gelegt. Unsere Telefonanlage ist rein Open Source basiert beispielsweise, mhm. aber auch die Firewall in unserem Impfzentrum. Sag mal, wie viele Leute seid ihr insgesamt noch? Wir sind jetzt acht Kollegen. Und,
1: Und das was ist auch sehr übersichtlich, ne? Entschuldigung Stefan, ist auch sehr übersichtlich, ne?
0: Also, ich finde, wir sind da als Landkreis schon sehr gut aufgestellt. Also, es gibt viele, die haben deutlich weniger Mitarbeiter. Wir wollen natürlich auch wachsen. Da warten wir momentan auf ein Förderprogramm zum Digitalpakt, soll zusätzlich das Förderprogramm Administration kommen und das soll wirklich dafür da sein, um Mitarbeiter einzustellen, um die Mitarbeiter gut auszubilden und auch einzustellen. Darauf warten war wir leider seit den Sommerferien.
2: Und was war jetzt die größere, äh, um was war jetzt die größere Herausforderung, die Schulen quasi mit Open Source auszurüsten oder das Impfzentrum? <lacht>
0: Also es, es war wirklich beides sehr anspruchsvoll. Das Impfzentrum, das hat riesig Spaß gemacht. Ja, also wir hatten damals die Anforderung bekommen, innerhalb von zwei Wochen muss das stehen. Und ich, ich fand einfach gut, es haben alle zusammengehalten. Also es, mhm. sowas kann nur klappen, wenn wenn alle miteinander arbeiten, alle gemeinsam arbeiten. Wir haben da zwei Kilometer Kabel verlegt. Ähm, gemeinsam mit, mit dem Frederik Kramer, mit seinem Unternehmen, mit einem lokalen Unternehmen, ähm, die Firewall in Betrieb genommen, die Telefonanlage, das WLAN für das Impfzentrum, die ganze Infrastruktur, das, das war schon eine Riesenherausforderung innerhalb von 14 Tagen, auch einfach, dass die Komponenten geliefert werden.
1: Und was ich hier den Knaller finde, das war mir gar nicht so bewusst, na klar, es war ja relativ kurzfristig dann äh, im Frühjahr, es zeigt dir aber, es geht ja. Es geht auch mit der Verwaltung, plötzlich sowas aus, aus dem Boden zu stampfen. Ne?
0: Das, also, es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Also, wir, wir haben diesen Auftrag bekommen innerhalb von zwei Wochen. Ganz egal wie, macht es, setzt es um. Es muss am Ende funktionieren. Und ich, das, also, das war eine einmalige Chance. Das würde ich auch immer wieder annehmen, dieses Projekt. Und natürlich war das viel Arbeit, ja. Also, wir waren gefühlt von, von morgens fünf Uhr dreißig bis abends zweiundzwanzig Uhr im Impfzentrum, damit das auch am Ende funktioniert. Aber es hat funktioniert und der Plan war ja wirklich, wir wollen so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich impfen.
2: Und dann kam ja irgendwann der große Knall, nicht bei euch, sondern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, da haben ja kriminelle Hacker zugeschlagen. Hatte das Auswirkungen auch auf eure Arbeit? Habt ihr da beispielsweise eure Systeme nochmal so richtig durchgeschüttelt?
0: Also mit dem Digitalpakt stellen wir gerade sowieso die Infrastruktur in unseren Schulen um. Das geht nicht an allen Schulen von heute auf morgen. Also wir können das auch nur jahresscheibenweise umsetzen. Mehr geht einfach nicht, ja. Dadurch, ähm, wir setzen auch die Firewall, die wir im Impfzentrum einsetzen, die setzen wir auch in unseren Schulen ein oder, oder mit der Umstellung im Digitalpakt erhalten die auch diese Firewall-Systeme. Das sind ähm, auch Open-Source-Systeme, Open Sense. Und hier setzen wir wirklich darauf, unsere Mitarbeiter gut auszubilden. Wir hatten selber einen kleinen Vorfall. Wir hatten in einer Berufsschule ähm, ein Virus der kam über eine Sicherheitslücke im, ähm, ja, im, im äh, Microsoft-Anwendungen, kam der ins System. Und das hat uns auch sehr, sehr viele Stunden Arbeit gekostet. Das war natürlich für die Berufsschule ne, nicht schön. Die mussten wir zeitweise vom Netz nehmen, da die massenhaft Spam versendet haben. Das war absolut nicht schön und hat uns aber Recht gegeben, in unserer Entscheidung auf Open-Source-Produkte zu setzen. Denn wäre diese Schule schon umgestellt gewesen, hätte es diese Sicherheitslücke nicht gegeben.
1: Liegt es daran, dass Open Source grundsätzlich sicher ist? Muss man noch mal einmal genau formulieren, oder liegt es daran, dass Open Source sozusagen noch nicht so ein, äh, so ein Angriffsvektor sozusagen für die Bösen ist?
0: Das liegt an beidem. Das liegt tatsächlich an beidem. Also jetzt zu sagen, Open Source Systeme oder Linux Systeme werden immer sicher sein und sind, sind nicht angreifbar, das wäre auch der falsche Weg.
1: Das heißt, hast du grundsätzlich Sorge, dass äh, bei euch im Harz, im Landkreis Harz sowas passieren könnte, was der Sabine Griebsch äh, oder nicht der Sabine Griebsch, sondern was sozusagen in Anhalt Bitterfeld passiert ist, dass euch
0: sowas auch zustimmt? Also um ehrlich zu sein, war, glaube ich, jeder froh, dass es ihn nicht getroffen hat.
2: Ist da intensiv in Verwaltungskreisen darüber gesprochen worden?
0: Ja. Absolut. Also auch wir haben unsere Systeme überprüft, haben die Aktualität der Geräte überprüft, haben sind die wirklich alle auf dem neuesten Stand. Also das hat uns wachgerüttelt. Wir haben auch unsere Konzepte angepasst und prüfen jetzt regelmäßiger und ausführlicher unsere Systeme. Also das, das hat schon wirklich, vielleicht war es leider notwendig, ja.
1: Wie viele wie viel Rechner habt ihr denn bei euch so, die ihr betreuen müsst insgesamt?
0: An den Schulen sind das ungefähr 10.000 Geräte, die wir betreuen. Ähm, aber auch, da sind auch ähm, mobile Geräte eingeschlossen, also auch Tablets.
1: Und am Impfzentrum kommen sozusagen nochmal irgendwie 10, 15 dazu oder was war Das war dann überschaubar. Im
0: Impfzentrum sind es um die 30 Geräte, da gehört ja auch das Backoffice dazu.
1: Die mobilen Teams?
0: Genau, die mobilen
1: genau, die Teams. Weil bei den Impfzentrum, ich meine mich zu erinnern, wir haben im Frühjahr mal uns ähm, drüber, drüber ein bisschen geärgert, dass die Software, die da drauf war oder die das Land sozusagen irgendwie besorgt hatte, die Terminabsprache Software, dass das ein bisschen suboptimal war. Ne? Wie hast du das, wie erinnerst du dich daran?
0: Das, das war am Anfang eine kleine Katastrophe. Der Impfstoff war sehr knapp. Wir, wir konnten einfach nicht, nicht so viele Leute, also der, wir konnten den Bedarf nicht decken. Die Lieferungen haben nie ausgereicht. Und diese Terminsoftware hat zu Beginn die Termine doppelt vergeben. Das war eine Katastrophe. Die Menschen standen vor unserer Tür, die hatten gültige Terminbestätigungen und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir haben die Leute geimpft. Also wir haben sie am Ende geimpft, aber am Ende hat der Impfstoff ja gefehlt. Ja? Also an anderen Tagen mhm. konnten wir dafür weniger machen. Das, das war wirklich ein Riesenproblem. Und diese Terminsoftware, die war unnötig kompliziert, fand ich. Also die Termine einstellen. Das konnten bei uns eigentlich nur drei Mitarbeiter. Weil wenn man, wenn man es nicht wenn man nicht korrekt vorgegangen ist, dann sind die Termine einfach nicht im Portal erschienen. Dann haben die Mitarbeiter gedacht, ach, ich habe das doch veröffentlicht. Warum kann denn niemand unseren Termin buchen? Also das, das war wirklich unnötig kompliziert. Die Leute wurden teilweise falsch beraten mhm. an der Hotline. Das hat uns einige Nerven gekostet. Jetzt aktuell impfen wir ja ohne Termin. Und jeder ist froh drum. Mhm.
1: Genau. Und es gab da aber trotzdem nochmal ein anderes, eine andere Software, wo es dann irgendwie offenbar ein bisschen besser lief. Was ich mich bei dem Vorfall dann frage, ist es, wie vermeidet man denn sowas in Zukunft, dass so ein, so ein, so ein, so ein unnötiger, so eine Software sozusagen so unnötig auffällt, so ein Prozess? Hast du da eine Idee?
0: Also ich hätte es gern selbst gemacht. Es, es gab auch Open Source Lösungen, die man, die man hätte einsetzen können, die wirklich gut funktioniert haben. Wir haben uns am Anfang auf die zentrale Lösung verlassen und dadurch. Keine Mitarbeiter dafür bereitgestellt. Wenn wir das, mhm. wenn wir es selber umgesetzt hätten, hätten wir ja Menschen für, für ein Callcenter anwerben müssen. Also wir hätten unser eigenes Callcenter stellen müssen. Die Zeit war dann zu knapp. Also wir haben auf die zentrale Lösung haben wir uns verlassen. Und als die nicht so gut funktioniert hat, hatten wir wirklich ein Problem
1: Martina, was man ja auch mal gucken muss, wenn wir jetzt sozusagen aus dem Landkreis rausgucken, aus dem Land rausgucken, aus der Bundesrepublik rausgucken, dann gucken wir mal nach Spanien und da liest man so in den letzten Wochen, naja in Spanien ähm, haben, wurden die Impfterminen zentral fürs ganze Land sozusagen vergeben und jeder hat eine SMS oder einen Anruf gekriegt. Und dann denke ich mir immer so, was ist denn das Problem? Also hier, das ist ja selbst hierzulande auch nochmal unterschiedlich. Ne? Es gibt ja in Bremen und ich glaube in Nordrhein-Westfalen, wer da gewohnt hat, der hat zumindest jetzt einen Brief bekommen für die Booster-Impfungen. Ich sag mal so, wäre denn so ein, so eine SMS verschicken oder ein Anruf an, an die die Menschen, wäre für einen Landkreis sowas besser handelbar gewesen, also dass man nicht darauf wartet, Ihr holt, uns bei uns ihr holt euch bei uns Termine ab, sondern wir geben euch Termine?
0: Mm, das, hab, das haben wir zum Teil gemacht mit den Kommunen gemeinsam. Also nachdem wir die ersten Termine zentral vergeben haben, haben wir die Leute, die ersten, die in das Impfzentrum kamen und die zentralen Termine über die Hotline bekommen haben, die haben wir befragt. Das waren ja gerade ältere Menschen. Und da haben wir gesagt, wie kamt ihr klar? Wie kamt ihr zurecht? Hat das gut funktioniert? Und es, also die Rückmeldung war ohne Kinder oder Enkelkinder. Hätten ja. sie das niemals geschafft. Und wir sind ja dann zu dezentralen Teams übergegangen, also dezentrale Impfstationen. Wir sind ein Flächenlandkreis. Von, von einem mhm. zum anderen Ende fährt man locker über eine Stunde. Also wir konnten die Menschen gar nicht alle in Quedlinburg impfen. Und die Kommunen haben tatsächlich ihre Bürger angeschrieben. Die Ach, im Landkreis Bürger. Harz
1: habt ihr das gemacht, sozusagen über über 70 oder so. Genau. Es, es, gab, es gab doch dann, ich glaube, war das in Magdeburg oder so, diese elende Diskussion darüber, ist das datenschutzkonform, wenn man die Leute sozusagen aus dem Einwohnermelderegister raussucht und anschreibt. Ich, ich, ich bin da immer ratlos, da sowas zu, zu zu sagen. Was meinst du?
0: Also ich fand in der Situation, die die älteren Leute waren froh. Also die waren wirklich, die, die Menschen aus den Kommunen, die wurden eben angeschrieben, die über 70, über 80-Jährigen, an diesem Tag gibt es dort ein Impfzentrum. Sie sind eingeladen, kommen Sie zum Termin und Sie werden geimpft. Und das, das war eine Riesenerleichterung für die Menschen.
1: Und sozusagen für die normalen ähm, Menschen, die sozusagen danach kommen, also nicht die, nicht die Risikopatienten, sondern so Menschen wie Stefan und ich, wäre das doch eigentlich auch optimal gewesen? Hier, guck mal, in zwei Tagen hast du einen Termin, komm doch.
0: Also wir haben dann, dann die Impftermine, wir sind relativ schnell dazu übergegangen, dass wir, als der Impfstoff wirklich gereicht hat, als wir genügend verfügbar hatten und die Prioritäten durch waren, haben wir frei geimpft. Also die Menschen konnten kommen und konnten sich impfen lassen.
1: Und sag mal, jetzt war ja im September war ja Schluss, auch bei euch. Jetzt ihr das wieder aufgebaut. Das hat jetzt aber keine zwei Wochen gedauert.
0: Also wir, unser Impfzentrum war tatsächlich komplett leer. Vor ungefähr sieben Wochen haben wir das Gebäude geräumt. Da war nichts mehr drin. Und es hat jetzt also effektiv gedauert von Mittwoch bis Sonntagabend und das Impfzentrum stand wieder. Und
1: die Entscheidung war am Mittwoch oder schon eine Woche vorher?
0: Also die endgültige Entscheidung ist, ist erst ja, Mittwoch gefallen, aber es haben wieder alle mitgezogen. Ja? Es war dieses, dieses gute Team, jeder wusste, wir wollen helfen, wir wollen etwas tun. Das ist ja kein Selbstzweck. Wir haben den riesigen Bedarf gesehen und... Da hat wirklich jeder mitgemacht, ja. Also da hat selbst die Leiterin vom Impfzentrum mit uns gemeinsam die, die Impfkabinen eingeräumt und, und die Tische und Stühle wieder hineingetragen.
1: Weißt Wie du, jetzt was sagen du kannst, das, aber ich jetzt mal, war das sei, jetzt denn bin ich mal
2: dran. Ja. <lacht> wie schätzt du das denn ein? Also ich habe mich ein bisschen gewundert, als man im Sommer gesagt hat, naja, die Impfzentren, die werden jetzt irgendwie geschlossen und so. Und da dachte ich noch, meine Güte, will man jetzt nicht erstmal den Herbst äh, abwarten? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr du da aus der aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Aber war das, ich sag mal ein bisschen frech, war das Naivität? War das, um Kosten zu sparen? Oder hat man das tatsächlich so nicht kommen sehen, wie, wie die Zahlen sich jetzt gerade entwickeln?
0: Also ich glaube, man hat die Situation wirklich unterschätzt. Im Sommer hatten wir teilweise im Impfzentrum unter 100 Impfungen am Tag. Und dafür war das ganze Personal irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Ja? Also dann stehen dort Impfschwestern, ähm, Lageristen, Ärzte und die werden den ganzen Tag bezahlt. Und dann, wenn dann nur 100 Leute geimpft werden, dann ist das zu wenig. Ja? Also dann haben wir gesagt, das schaffen auch die Hausärzte. Mhm. Es ist schade, also es, ab einem gewissen Zeitpunkt war es absehbar und ich glaube auch, naja, die, die sechs Monate, ja, das hätte ja jeder berechnen können, gerade als wir die Massen geimpft haben, die sind jetzt einfach um. Ich, ich, ich müsste jetzt lügen. Also, ich meine, wir haben jetzt um die 80.000 Boosterimpfungen vor uns.
1: Vor allem diese sechs Monate, wo du, wo du sagst, ist ja tatsächlich, obwohl es war vielleicht vor sechs Monaten mit der Boosterimpfung noch nicht absehbar. Aber nochmal die Frage: Wäre es denn mit den Systemen, die ihr habt, möglich gewesen, zu sagen, Moment mal, du warst vor sechs Monaten dran, bitte komm doch direkt dann und dann? Also hätte man hättet ihr aktiv Nein. auf
0: Nein, also wir, wir nutzen ja zur Impfdokumentation eine Landeslösung und die Landeslösung ist ähm, die ist nicht dafür ausgelegt. Also das, das ist eigentlich kein Patientensystem. In dieser Lösung sind die Patienten Dokumente. Also die Lösung wurde ursprünglich entwickelt, um ich meine in Kliniken zu dokumentieren, welcher Patient hat welchen Fragebogen schon bereits ausgefüllt für Operationen oder Untersuchungen. Und dadurch sind in der Datenbank keine Patienten hinterlegt, sondern jeder Patient ist ein Dokument. Mhm. Man kann die auch nicht verknüpfen. Also man, die, die Leute am Check-in können nicht nachsehen, wurde derjenige schon bei uns geimpft oder nicht.
1: Haben wir das Digitale da also gut verstanden oder nicht gut verstanden, Martina?
0: Also ich, ich, ich habe damals eine sehr, sehr lange E-Mail ans Ministerium geschrieben, warum ich diese Lösung nicht gut finde. Aber dann war sie ja nun mal da und ja, dann wollte ich auch nicht mehr diskutieren.
2: <lacht> okay, jetzt bist du gerade so schön weit rausgeschwommen. Da muss ich dir gleich noch eine heikle Frage stellen. Äh, Corona-Warn-App und äh, Luca-App, traust du dir da eine Bewertung zu? Welche davon ist sinnvoller?
0: Also wir nutzen im Landkreis Harz, nutzen wir die Luca-App nicht. Wir nutzen pasco
1: eine Entwicklung aus, aus Halberstadt, ne? genau, genau. um die Anwesenheitsnachweise zu dokumentieren.
0: Mit den Entwicklern arbeiten wir auch eng zusammen. Ähm, die waren auch häufiger bei uns im Impfzentrum und haben sich, an, haben sich die Abläufe angeschaut. und ähm, Das klappt recht gut. Also die Rückkopplung hat, hat wirklich gut funktioniert.
1: Und glaubst du sozusagen, dass Pascal oder Luca, dass das den Gesundheitsämtern derzeit hilft?
0: Also ich, ich bin wirklich... Ja, also ich, ich vertrete die PASCO-Schiene. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden.
1: Und können, können die Gesundheitsämter das, also wenn man jetzt steigende Zahlen hat?
0: Genau, das, das hilft uns tatsächlich. Okay. Und ähm, PASCO vereint auch mehrere Funktionen ineinander. Also auch dort kann ich mein Impfdokument hinterlegen. Die haben auch noch viel vor. Also ich habe ich hab mir neulich, glaube ich, angesehen, die werden das auch... Ähm, dass, dass man im Restaurant zum Beispiel, dass man die Bestellung nicht mehr beim Kellner aufgibt, sondern über die Pasco-App sendet und mhm. Mhm. so wenig Kontakt wie möglich eben hat.
2: Marcel, stopp, 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 stopp. Ich muss das jetzt erstmal aufklären, äh, weil Marcel, den wachsen sozusagen graue Haare, wenn er an die Luca-App äh, denkt, glaube ich zumindest, <lacht> weil das Land, das die App ja teuer eingekauft hat. Und ähm, ich musste irgendwann mal, wurde ich ich wurde vor kurzem auch mal Zeuge, wie Marcel sich mit dem Ministerpräsidenten auch auf Twitter rumgestritten hat. Der hat angefangen. Äh, ja, es könnte man so sagen, zumindest hat er sofort, ich sag mal so, wie ein. Get wie sagt man so ein gebissener Hund? Nein, Getroffener?
1: Ja, genau. Nee,
2: das darf ich jetzt nicht sagen. Ah. Ja,
1: ja, ja.
0: Das merkt man ja, ja. sofort, es gibt ja. So, ja.
2: <lacht> ja, es gibt ja irgendwie so ein, es gibt ja irgendwie so ein äh, Sprichwort. Aber jedenfalls äh, ging es dann nochmal um die Corona-Warnung. Ich weiß gar nicht, was hast du da gefragt,
1: Marcel? Worum ich habe genau? ich ich hab kommentiert, dass sozusagen in Sachsen, äh, ich weiß gar nicht mehr wann es war, im Sommer muss es gewesen sein, Sachsen hat in der Corona-Verordnung geschrieben, dass Menschen, die die Corona-Warn-App nutzen, keine Anwesenheitslisten mehr ausfüllen müssen, ne? dass sozusagen dieser dieser Kanal äh, Restaurant gibt. Daten an das Gesundheitsamt, dass das sozusagen nicht wegfällt, weil der Sinn dieser Corona-Warn-App ist ja, die Menschen zu warnen und nicht das Gesundheitsamt mit Daten zu versorgen. Und das hat Sachsen explizit in seiner Verordnung erlaubt, was ich total sinnvoll finde, gerade in einer Situation wie jetzt, weil du sozusagen einfach gewarnt wirst, schneller als das Gesundheitsamt jemals, irgendwie die Leute hätte warnen können. Das muss aber sozusagen in so einer Verordnung festgeschrieben werden und in Sachsen-Anhalt ist es so, in der Verordnung muss stehen, Entschuldigung, in der Verordnung steht derzeit Du musst Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, also ganze Kontaktdaten als Restaurant irgendwie aufschreiben oder festhalten, damit es im Zweifelsfall dem Gesundheitsamt gegen kann. Das Gesundheitsamt aber im Zweifelsfall gerade überfordert ist mit solchen Sachen. Also das ist, das ist ich glaube sozusagen, das ganze System funktioniert an der Stelle nicht mehr, je mehr Leute infiziert sind. Also insofern halte ich sowohl diese Luca-App als auch irgendwelche Nach -Nach Anwesenheitsnachweise irgendwie total absurd gerade. So, und der das, Ministerpräsident
2: ja. hat ja richtig eins vors Knie geschossen. Naja, ne? hat, und er dann hat recht.
1: gesagt, das ist doch erlaubt, wir können das doch machen. Und dann hab ich, hab, hat jemand anders dann, war schneller, sagt dann zu mir, an welcher Stelle steht denn das, dass man es erlauben kann. Und es stand tatsächlich in der, in der Präambel, stand drinne: ja, wir finden auch die Corona-Warn-App gut. In der eigentlichen Verordnung stand aber eben drin, man muss irgendwie Name, Adresse und alles aufschreiben. Ja. Und das funktioniert ja. ja nicht.
2: Ja, ist doch schön, da hast du doch sozusagen Nein, äh, noch zur äh, Wissens- Nee, zur Wissensvermittlung beigetragen, hat der Herr Ministerpräsident wieder was gelernt.
1: Ja, mittlerweile ist die Corona-Warn-App aus der Präambel auch raus in Sachsen-Anhalt. Aber ich, okay. Leute, meine, wir gehen einfach das, nicht mehr aus dem Haus.
2: Genau, dir ist das mittlerweile auch egal. Ja. Ist ja auch verrückt, was da alles passiert.
0: Also, ich, ich nutze die Corona-Warn-App auch sehr gern. Also, ich habe die von Anfang an installiert. Ich habe da auch absolut keine Bedenken. Die App wurde ausreichend geprüft und die wird auch ständig geprüft. Und also, ich, ich bin froh, dass wir sie haben.
1: Und da haben wir auch Geld für ausgegeben, wir alle als 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 Steuerzahler. Genau. Ähm, glaubst du denn, weil das überlege ich so die ganze Zeit. Das habe ich neulich ähm, bei der, ich weiß nicht ob du sie kennst, die Lilith ähm, Wittmann, die auch sozusagen diese CDU, äh, die CDU Wahlkampf-App irgendwie zerschossen hat. Die sagte neulich, ihr Eindruck ist, dass sozusagen in den, in, in Verwaltung einfach oft Kompetenzen fehlen für solche Sachen, ne? Also du kennst dich aus mit, 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 äh, mit Open Source, du kannst im Selbstfall selber das irgendwie alles runtermachen und zusammenklicken und, 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 und programmieren. Ist das auch dein Eindruck, dass man zwar sagt, okay, wir digitalisieren, wir lassen uns beraten, wir holen externe Hilfe dazu, aber ein eigentliches Verständnis fehlt in den Verwaltungen?
0: Das sehe ich leider auch so. Also darum warten wir so gespannt auf dieses Förderprogramm Administration als Zusatz zum Digitalpakt, denn damit wollen wir wirklich unsere Mitarbeiter besser ausbilden. Ja? Das, und dafür ist es ja eigentlich auch da, dieses Programm. Und das finde ich sehr schade. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in der Verwaltung, die sind extrem motiviert und die würden, mhm. gern, die würden gern mehr tun.
1: Das, 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 das spreche ich auch gar nicht ab, sozusagen. aber sozusagen ist das ein System, die, Ver, die Verwaltung als System, glaube ich, ist sozusagen dann die Herausforderung. Ich,
0: ich bin auch kein großer Fan von Beratungsfirmen. Also ich habe dann immer den Eindruck, am Ende beraten wir in eine Richtung, die, die dem Beratungsunternehmen sehr nützt. Ja? Dann
1: Natürlich. Und dass die in, in, wir würden in zwei Jahren dann nochmal wiederkommen. Wir kämen dann jetzt zweijährig.
0: So. Ja.
1: Wie die Wurzelbürsten, wie die Wurzelbürsten bei Ja. <lacht>
2: Ein bisschen mehr Kompetenz wünschst du dir in den Verwaltungen? Das ich habe ich auch. gehört, ein bisschen weniger äh, Bürokratie äh, habe ich auch rausgehört. Ich auch. Äh, aber jetzt nochmal ganz deutlich gefragt, was ging dir denn 2021 so richtig auf die Nerven?
0: Also was mich sehr stört ist, wenn speziell in Bezug auf Schulen, wenn das Land Leuchtturmprojekte umsetzt, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Also wenn man schon weiß, diese Lösungen, die, die sind jetzt in dem Leuchtturm und funktionieren dort vielleicht. Aber es, es findet keinerlei Zusammenarbeit mit den Trägern statt oder, oder mit, mit anderen Schulen. Und am Ende sind es Lösungen, die sehr teuer waren. aber
2: Beispiel, Beispiel.
0: Ah, also ich, ich, ich glaube, wenn, wenn ich das genau beantworte, bekomme ich sehr viel Ärger.
2: Okay,
1: okay. Dann also machen wir es abstrakt. Die entscheidenden Leute wissen sozusagen, wissen jetzt offenbar Bescheid.
0: Aber auch, auch vom Land kam ja, also Lehrkräfte, Lehrkräften steht jetzt ein dienstliches Endgerät zur Verfügung. Und ich, ich finde, das, das ist so schiefgelaufen eigentlich. Ja, einmal die Notebooks, die dort kamen, die haben den falschen Chipsatz und können gar nicht mit ähm, Windows 11 betrieben werden. Dann gingen die Geräte direkt an die Schulen. Nun sollen wir sie aber administrieren und würden sie auch gern administrieren, denn die Geräte sind nur ein Beispiel. Da kamen Geräte mit einem nackten Windows 10 Betriebssystem. Die sind aber nicht verschlüsselt. Also eine Lehrkraft darf darauf gar nichts abspeichern, weil den Geräten schon die Grundverschlüsselung fehlt. Und das ist so schade, diese Geräte jetzt einzufangen. Dazu fehlt uns auch die Zeit, jetzt von Schule zu Schule zu fahren und die Geräte einzusammeln, dann wieder fit zu machen, dann wieder zurückzufahren. Das, das hätte anders laufen können.
1: Wir sind sozusagen schon im Umlauf, die waren in den Schulen. wir stellen sagen können damit arbeiten und gut, aber sozusagen ihr, ihr kommt nicht ran als, als IT-Administratoren.
0: Genau. Das, das war ist die Vergabe schade. über Dataport. Vermutlich, ne? Ich meine ja.
1: Ich bin euch sicher, genau. Also, genau. Und bei den, bei den Geräten für Schüler? Was, was, was sagt da zwei Sätze noch zu? Wie sieht
0: es da aus? Die Schülergeräte, da fand ich die Zusammenarbeit mit dem Land gut, denn man konnte auswählen, kaufen wir eigene Geräte, nehmen wir das Geld und kaufen eigene Geräte oder beschaffen wir zentral übers Land.
1: Aber auch nur, weil mal jemand interveniert hat wahrscheinlich, ne? sonst wäre es auch anders gelaufen.
0: Genau, aber das, Martina,
1: möchte ich nicht sagen, sie nickt nur.
0: <lacht> also ich, ich finde es sehr schade, ja, weil das, das hätte auch bei den Lehrergeräten gut funktionieren können.
1: So
2: Martina, jetzt noch die Highlights.
0: Also als Highlight muss ich wirklich ganz klar sagen, obwohl wir enorm viel zu tun hatten, ob nun in der Schul-IT oder im Impfzentrum, der Zusammenhalt in, in beiden Teams, der war stets super. Und dann, dann kommt man auch wirklich gern zur Arbeit, ja. Also da nimmt man auch die, die wirklich hohe Arbeitslast, sehr gern auf sich.
1: Ach, das hört man noch gern, Stefan. Ich komme ja grundsätzlich auch gern zur Arbeit, ne? aber letzte Woche war ich total genervt.
2: Ja, du warst genervt. Du warst genervt von der politischen Kommunikation, da gebe ich dir recht. Du warst genervt von der politischen Kommunikation, da gebe ich dir auch recht. <lacht> <lacht> Und, und ich ich habe ja mir jetzt einen Autismus angewöhnt sozusagen, <lacht> deshalb berührt mich das alles nicht mehr und du, der eigentlich immer der Sonnenschein sozusagen warst, der nie wütend war, nie so rumgestänkert hat wie ich, äh, der ist plötzlich der Frust, die verstehe ich überhaupt nicht, die Welt ist doch schön.
1: Ja, na, die Welt ist doch schön, genau. Ja, genau. Ähm, Martina, jetzt musst du uns noch sozusagen als letztes ein Geräusch verraten, wie am liebsten das nächste Jahr, wie 2022 äh, bei dir klingen soll sozusagen. <lacht>
0: Oh je, also mit, mit, mit Geräuschen tue ich mich sehr schwer, ja. Ich
2: Na, immerhin hast du hast ja ein U-Boot-Geräusch, du tauchst also gerade, <lacht> genau. 2021 bist du abgetaucht, jetzt wollen wir mal hören, wie du da wieder aus diesem Gewässer rauskommst.
0: <lacht> Ach, vielleicht klingelt mein Handy dann 2022 doch nicht mehr ganz so oft, <lacht> wie, wie in diesem Jahr.
1: Das war ein schöner Wunsch. Stille, genau, stille. Martina Müller, Landkreis Harz, für die IT in Schulen und in, im Impfzentrum zuständig gewesen dieses Jahr, hat uns berichtet aus ihrem Jahr, wie ihr Jahr so war, was die Herausforderungen waren, was Ärgernisse waren, was Highlights waren. Äh, Martina, vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Ich danke dir auch, Martina,
1: danke. So, und das soll jetzt, sage ich mal, die positive Geschichte am Ende dieser Folge sein. Ähm, am Ende dieses kleinen Jahresrückblicks bei Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt, was wir hier so veranstalten im Dezember. Carsten Hermann aus Ragun, der ist bei uns und er ist CEO Europa von Aerodoktor. Hallo Carsten.
2: Hallo zusammen. So Carsten, gleich mal die erste Frage von mir. Das Geräusch des Jahres 2021. Was ist das für dich?
6: Das Geräusch des Jahres 2021, ich denke, das sind für mich Lüftergeräusche.
1: <lacht> ah, da, da <lacht> weiß jemand, da weiß jemand, wie er sich verkauft. Carsten, noch nochmal ganz zurückgeblickt, äh, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt, ich weiß gar nicht, das ist schon ein paar Jahre her, da warst du Chef von MMT. Und ihr habt in Ragun so Displays gebaut, die so durchsichtig sind wie Glas. Kann man irgendwie auf Messen benutzen oder in Supermärkten, in Kühlschränke zum Beispiel eingebaut als Tür. Und dann sieht man eben, was im Kühlschrank dran ist und kann von außen dann auch Werbung dazu schalten. Also ganz schick. Was ist daraus geworden, Carsten?
6: Genau, also das gibt's auch noch. Ich glaube, das müsste jetzt bestimmt schon vier oder fünf Jahre her sein, ja. wo wir uns dazu unterhalten hatten. Das existiert nach wie vor. Wir haben da auch momentan ein großes Projekt für Google in den USA. Die öffnen jetzt gerade wie wild neue Stores. Und äh, dort ist es eben auch so, dass dafür Schaufenster quasi Displays von uns benutzt werden, die auf der Innenseite dann als Produktpräsentationsboxen dienen. Das heißt, wie du schon sagtest, man kann durchschauen, das physische Produkt sehen und digitale Inhalte darstellen. Stopp äh, das mal, läuft Google, alles. Die,
1: macht Google jetzt irgendwie Geschäfte auf in Amerika oder was?
6: Ja, genau, richtig. Die wollen so ein bisschen äh, dem ganzen Modell von Apple folgen und allen großen Städten entsprechende Flagship-Stores äh, besitzen und erweitern ja auch zunehmend mehr ihr Portfolio an physischen Produkten. Also Google Nest, äh, Google Home Hub, äh, Google Phones, und das geht halt immer weiter. Und da rüsten wir eben die komplette Medientechnik in den neuen Stores aus.
1: Herzlichen Glückwunsch. Aber wir sprechen über was anderes, ne?
6: Genau, und das hat aber auch große Parallelen, äh, denkt man zuerst nicht, aber ist in der Entwicklung tatsächlich so, gewesen. Also erstmal zu deiner Frage, ja, das gibt's noch, das läuft noch in Ragun und diese Firma besteht auch äh, weiterhin. Wir haben nur zwischenzeitlich 2019 eine weitere Firma gegründet und ähm, kümmern uns eben um das Thema Luftreinigung. Und diese Luftreinigung, die erfolgt eben auf einem Wirkprinzip, was auf UVA-LED-Licht basiert. Und da sieht man dann schon, wie hängt das zusammen im Displaybereich, haben wir uns die letzten elf Jahre sehr viel mit LED-Licht äh, beschäftigt, mit verschiedenen Optiken, Stärken, Winkeln, also alles Mögliche, was man damit machen kann. Und auch diese Luftreinigung funktioniert auf einem äh, auf einem Wirkprinzip, welches ausgelöst wird durch LED-Licht. Ihr
2: reinigt das also alle Schulen von Coronaviren?
6: Ja, tatsächlich. Äh, wir haben ja auch eine offizielle Empfehlung von der Charité Berlin. Äh, die ist jetzt ja auch nicht so trivial äh, zu bekommen. Daneben noch ein paar andere äh, Untersuchungen von Laboren. Und es ist tatsächlich so effektiv, dass bereits eine Einmalpassage der Luft die besagten 99,9% an Viren und Bakterien komplett zerstört.
1: Warte mal, da müssen wir gleich nochmal, wie das mit Licht funktioniert. Ich muss nochmal einen Schritt zurückkassen. Also, ähm, die Displays funktionieren, aber das war in der Corona-Krise doch eher schwierig, oder nicht? Oder lief das einfach ganz normal weiter und kam genau. dann sozusagen die neue Idee jetzt einfach dazu, weil du Lust auf was anderes hattest? Oder wie 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 stellt sich das da?
6: Also es war tatsächlich äh, so gewesen, dass mit dem Beginn der Corona-Krise abrupt äh, sämtliche Projekte bei uns abgesagt wurden, äh, Rechnungen nicht bezahlt wurden und auch im Jahr 2020, ich wollte knapp sagen, 40 Prozent unserer Kunden äh, auch äh, pleite gegangen sind ähm, okay. und das liegt eben daran, dass natürlich ein Großteil unserer Kunden, wir haben ja auch damals damit angefangen, eben besondere Installationen für Messestände zu machen. Das mhm. wurde eben komplett alles geschlossen und abgesagt. Und das hat uns natürlich in eine große ähm, Krise gestürzt im ersten Halbjahr 2020. Also das war schon sehr, sehr deutlich zu spüren. Und im Endeffekt waren wir aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir hatten schon Ende 2019 mit dem Luftreiniger Aerodoktor begonnen und das Produkt zum Eintritt der Corona-Krise schon nahezu fertiggestellt. Anstatt dort quasi einfach dran festzuhalten, jetzt weiter noch im Displaygeschäft komplett zu 100 Prozent zu bleiben, haben wir eben die Entscheidung getroffen, uns ab Februar 2020 auf das Thema Luft komplett zu konzentrieren. War natürlich auch klar mit einem gewissen Risiko verbunden, aber hat sich im Endeffekt bezahlt gemacht und äh, so könnten wir diese Zeit auch überstehen. Ansonsten ja, wäre es schon sehr sehr eng geworden.
1: Und war so ein glücklicher Zufall, ne, weil es so, offenbar nicht geplant. Da ist Corona ein Anmarsch, das ist irgendwie durch Luft übertragen. Wir machen Luftreiniger, sondern es war einfach, äh, aber wie kam denn die Idee? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
6: Ja, also nach so knapp zehn Jahren im Displaybereich wollten wir mal was anderes machen. Also wir haben halt eine sehr große Expertise aufgebaut in dem Bereich. Backlights für Monitore. Wir haben mittlerweile die ganzen Platinen selbst konfektioniert und Displays halt wirklich von Grund auf selbst hergestellt. Und mit dieser Expertise wollten wir eben in einen anderen Bereich erschließen. Und ich hatte mal davon von einem Bekannten, auch einem Geschäftspartner aus Südkorea, davon gehört von diesem Wirkprinzip Photokatalyse, was eben auf Licht basiert und äh, demnach weil wir eben schon das Know-how hatten in dem Bereich, haben wir dort eben ein bisschen experimentiert und sind dann irgendwann auf ein sehr gutes Ergebnis gestoßen. das Ziel dabei war aber tatsächlich eigentlich nur ein Produkt zu schaffen, was in Tierarztpraxen ähm, ein Mittel ist gegen die ganzen Gerüche, die dort sofort sind und auch die ganzen Erreger in der Luft, weil dadurch, dass da sehr viele verschiedene Tierrassen sind, äh, tummeln sich auch viele Erreger dort in der Luft unterschiedlichster Art. Und das war das eigentliche Ziel. Und äh, das ist ganz witzig. Äh, wir im November 2019 ähm, war bei uns so ein bisschen noch das Brainstorming, Okay, wie kann das funktionieren, wie erreichen wir die Tierarztpraxen? Und im Februar 2020 sah das dann komplett anders aus, da war das überhaupt gar kein Thema mehr, was in der Tierarztpraxis geschieht, sondern da hatten wir Corona auf dem Plan und auf einmal war das Thema wirklich äh, riesengroß mit weltweiter Tragweite.
1: Aber sag mal, ein Business Case auf Tierarztpraxen bin ich jetzt aber auch ein bisschen gewagt. <lacht> Ja, gut,
6: man muss jetzt dazu sagen, das war jetzt nicht der Hauptbusiness Case. Also, zu dem Zeitpunkt war nach wie vor klar, Display unser Hauptthema und das okay. sollte eher mal ein Exkurs werden in eine andere Branche, um mal zu schauen, okay, was können wir denn noch so neben dem ganzen Displaybereich? Und im Endeffekt, ja, hat sich das zum neuen äh, Hauptbusiness Case bei uns entwickelt, war aber auf keinen Fall so gedacht.
2: Okay, Carsten, aber nicht ganz so wissenschaftlich. Vielleicht erklärst äh, du mir einfach mal, wie macht das Gerät die Viren eigentlich kaputt?
6: Generell nennt sich der Prozess Photokatalyse. Äh, klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir alle kennen ja noch aus der Schule die Photosynthese. Äh, bei der Photosynthese wird im Endeffekt etwas hergestellt, bei der Photokatalyse wird etwas abgebaut. Und es ähm, ist auch ein Prozess, der so immer vorkommt, aber eben nicht so ja, verfeinert oder von effizient gesteigert wurde, wie es jetzt in unserem Fall äh, notwendig ist. Und es besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist Titandioxid, äh, das ist ein Weißpigment, das wird auch in Wandfarben zum Beispiel benutzt, das komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, und das andere ist UVA-Licht. Und das UVA-Licht, wenn das in einem bestimmten Wellenlängenbereich auf dieses Titandioxid trifft, dann werden dort Sauerstoffradikale freigesetzt. Das sind im Endeffekt sehr, sehr reaktionsfreudige Moleküle, die mit organischen Materialien reagieren. Das heißt, diese klein gebildeten Moleküle, die auf der Oberfläche von dem Titandioxid entstehen, reagieren mit der Hülle von einem Virus oder mit einem der äh, ja, organischen schadhaften Material. Und dadurch zerfällt das. Die Hülle zerfällt und das komplette Partikel zerfällt. Und dieser Prozess, der kommt tatsächlich auch schon in... Ähm, Wandfarben, Fassadenfarben oder auch Straßen zum Einsatz. In dem Moment, wo eben die Sonnenstrahlen oder der UVA-anteil der Sonnenstrahlen äh, auf diese Wandfarbe trifft, passiert der gleiche Prozess und diese Fassade, die bleibt lange sauber oder zumindest sauberer, als sie ansonsten wäre. Diesen Prozess haben wir eben nur verbessert. Also da gab es über 1000 Testläufe. Das hängt natürlich davon ab, zum einen ist Titandioxid, in welcher Dichte ist das vorhanden, in welcher Materialstärke, in welcher Form. Wir haben zum Beispiel eine Kugelform, damit die Reaktionsfläche möglichst groß ist. Dann noch, in welchem Abstand ist die Lichtquelle, mit welcher Intensität, welcher Wellenlänge. Und wir haben entsprechend im Test eben dann experimentiert, wie wir die größte Effizienz erreichen und das Schöne dabei ist eben, dass zum einen das Titandioxid, das nutzt sich nicht ab. Das ist ein Material, das könnte auch immer wieder verwendet werden. Und wir haben eben von Anfang an, das ist auch erst seit wenigen Jahren möglich, das UV-Licht in Form von LEDs äh, angewendet. Äh, bisher gab es das eben nur äh, in der Anwendung mittels Leuchtstoffröhren. Und dadurch, dass wir LEDs verwenden, haben wir da eine sehr, sehr hohe Lebensdauer. Also wir reden da von mindestens 50.000 Stunden. Das heißt, selbst im Dauereinsatz würde diese Komponente über fünf Jahre ohne Probleme, ohne notwendige Wartung überleben.
1: Krass. Und ihr verkauft das gerade wie geschnitten Brot, nehme ich an.
6: Genau, richtig. Also das geht jetzt, man muss dazu sagen, um nochmal auf 2020 zu kommen, es war ein bisschen holprig, der Start. Wir hatten ja dann im März 2020 damit offiziell gestartet und haben aber erst wirklich im August, September die ersten Verkaufserfolge oder die großen Verkaufserfolge erzielt. Das lag eben auch daran, weil den ganzen Sommer über nicht offiziell bestätigt wurde, dass sich eben das aktuelle Virus über die Luft überträgt, sondern nur über Oberflächen. Und dadurch war eben lange Zweifel, ob das überhaupt was bringt. Aber seit August letzten Jahres ging dann richtig die Post ab. Muss ich denn jetzt schon erweitern, weitere Mitarbeiter einstellen? Ja, das auf jeden Fall. Also das hat natürlich sehr viel Wachstum mit sich gebracht und auch sehr viele neue Geschäftschancen. Also von diesen mobilen Geräten haben wir das Ganze weiterentwickelt hin zu Festanlagen. Das heißt, was wir jetzt aktuell bauen, sind vornehmlich Nachrüstlösungen für bestehende Lüftungsanlagen und für bestehende Klimaanlagen. Die können wir jetzt eben alle virenfrei machen und relativ einfach nachrüsten. Baut ihr das denn direkt in Ragun oder sind das so Teile, die man dann vor Ort beim Kunden erst einbaut? Also wir bauen jetzt das ganz neue Produkt, was man einfach bei einem Lüftungskanal in der Mitte einsetzen kann. Das bauen wir komplett in Ragun. Das kommt dann als fertiges Bauteil dorthin. Bei anderen Lösungen, die jetzt zum Beispiel in die Klimaanlage eingebaut werden müssen, dort ist dann wahrscheinlich ein äh, Lüftungsbauer, Installateur notwendig, der das dann innerhalb der bestehenden Anlage einsetzt. Also das ist je nach Anwendungsfall.
1: Sag uns doch noch mal so ein paar Kennziffern, wie viel habt ihr an wen schon verkauft? Was kostet das?
6: Ähm, genau, also wir haben ja nur mittlerweile ein relativ breites Portfolio von fünf Produkten. Das kleinste, kleinste Gerät ist ein portabler Luftreiniger da liegt bei ca. 300 Euro für den Endkunden und der ja, das Hauptprodukt, der mobile Luftreiniger der liegt bei ca. 3.000 Euro. Klingt erstmal viel äh, im Vergleich zu, ja, zu Standardgeräten, die man irgendwie von Amazon kennt, hat aber eben auch wirklich mit der Wirksamkeit und der Langfristigkeit der Lösung zu tun. Und wenn wir dann davon reden, dass wir wirklich eine Lüftungsanlage nachrüsten, also wirklich ein großes aktives Gerät mit einbauen, dann liegen wir so ca. bei 7.000 Euro. Habt ihr denn inzwischen auch schon eine Standleitung
2: ins Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt?
6: Ja, also das ist natürlich nicht so einfach. Wir haben vor allem im letzten Jahr, es gab tatsächlich Termine in zwei, drei verschiedenen Ministerien hier in Berlin. Allerdings ist dieser Link zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sehr holprig, sehr schwierig. Und dadurch ist das nicht immer wirklich von Ergebnissen gekrönt.
1: Aber äh, du könntest, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt Bildungsminister, Bildungsministerin in Sachsen-Anhalt. Hier, Herr Herrmann, 100 Geräte könntest du liefern, übermorgen.
6: Wer kein Problem. Also wir haben mehrere hundert Geräte auf Lager. Auch viele Vertriebspartner, die wir über die Zeit aufgebaut worden haben, Entsprechendheiten bestanden, sind darauf vorbereitet. Und gerade jetzt zur Wintersaison zieht sowieso das Geschäft an. Also von daher, wir sind da sehr gut äh, gerüstet auf die nächsten Monate.
1: Hast du Kinder, Carsten?
6: Äh, bisher noch nicht. <lacht> aber trotzdem, äh, innerhalb äh, meines Angestelltenkreises, natürlich, die Mitarbeiter haben fast alle Kinder, dadurch ist mir die Problematik durchaus bekannt und ich finde es natürlich auch ähm, verrückt, äh, uns haben ja sehr viele Eltern auch angerufen in den letzten zwölf bis sechzehn Monaten, uns haben Schulleiter angerufen und da war eben immer wieder das äh, Problem oder die Thematik, dass die gerne wollen, aber dass es eben seitens Gemeinde oder Bundesland nicht die Freigabe dafür gibt und die Schulen das eben auch nicht selbst entscheiden dürfen. Also da gibt es einen sehr großen Zwiespalt zwischen was ist wirklich in der Praxis an der Stelle, wo es benutzt wird, was sind dort die Anforderungen und was ist aber eben so ein bisschen auf höherem Level äh, seitens Politik und Gemeinde eher so die Anforderungen. Und das geht sehr, sehr weit auseinander. Also das geht so weit, dass teilweise Schulen äh, vier oder fünf verschiedene Gerätemodelle im Einsatz haben, weil die in verschiedenen Branchen beschafft wurden und jedes Mal das Modell gewechselt wurde und im Endeffekt die Lehrer vor Ort, die sich darum auch kümmern sollen, äh, total überfordert sind, äh, natürlich mit der Handhabe der Geräte und auch dieses ganze Thema Wartung und Service total äh, auf der Strecke bleibt. Also ja, da gibt es ähm, eine sehr große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Soll ich
1: euch mal verraten, ich stand neulich vor unserem bei uns im Büro, Stefan, und habe den auch nicht zum Laufen gekriegt. Du warst dabei, ne? Ich stand davor, hatte diese Fernbedienung und dachte, hey, was ist ja, ne, denn? Weißt du, was mir dann.
2: Ne, ich hab's gesehen, du hast den Stecker nicht drin gehabt, Nein, den musstest du einfach noch reinstellen. So,
1: natürlich war der Stecker drin, aber da war nochmal so ein Schutzschalter davor, den hätte man einfach Knopf drücken müssen, das hat mir dann Sabine erzählt. So. Also ja, die Fernbedienung, ja, so. Stimmt. Stand aber auf der Anleitung so. auch nicht darauf.
2: Ich sag nur, digital leben.
1: Das ist ja, ein Knopf ist ja analog, das ist ja das Problem. Ja. So, was du uns nicht verraten hast, ist, wie viel ihr schon sozusagen tatsächlich verkauft habt. Oder also da sind wir schon im Tausender-Bereich
6: tatsächlich. Ähm, ist in jetzt Deutschland? Schwierig. Ja, genau, in Deutschland. Also nur in Deutschland. Äh, jetzt gerade war in Südkorea auch wieder ein sehr großes Projekt. In den USA sind wir bereits aktiv, vor allem im Schulbereich. Und äh, da sind wir schon wirklich in, in vierstelligen Stückzahlen.
1: Krass. Und man muss ja mal sagen, unser Podcast heißt hier Digital Leben. Ähm das würde ja alles nicht funktionieren. Meine, ihr baut ja was zusammen, da braucht man gar nicht so viel Digitales jetzt dazu. Es würde ohne diese modernen Kommunikationsmittel wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ne?
6: Ja, also auf jeden Fall das ganze Thema Lieferkette und Logistik, das ist natürlich alles extrem digital geprägt und auch sehr wichtig, dass das gut funktioniert. Die Anforderungen oder die Schwierigkeiten werden dort immer höher. Kommunikation ist ein Riesenthema. Auch das unterscheidet sich sehr. Das heißt also, mit meinen Partnern in Südkorea, kommuniziere ich fast ausschließlich über einen Messenger, der nennt sich Kakao Talk, ist so ähnlich wie WhatsApp mhm. und dort ist es auch gängige Praxis darüber, Angebote, Rechnungen, Verträge und so weiter auszutauschen. Also das ist wie eine Standleitung sozusagen in das andere Land und genauso ist es eben auch in den USA. Die einzige Schwierigkeit dabei ist natürlich das ganze Thema Zeitzone, das wird manchmal unterschätzt, das heißt also sehr zeitig am Morgen habe ich Korea, und sehr spät am Abend habe ich USA und so werden die Tage dann doch relativ lang. Aber ja, dank der modernen Technik muss ich eben nicht äh, viele Stunden in Kauf nehmen, um irgendwo hinzufliegen, sondern kann das eben alles spontan äh, und flexibel aus dem Büro oder auch von zu Hause aus machen.
1: Wie viele Leute seid ihr?
6: Ja, also momentan äh, sind wir jetzt zwölf Personen hier im Standort Deutschland und nochmal 35 in Südkorea.
2: Das klingt alles super. Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wenn du auf 2022 schaust, am Anfang haben wir gefragt, wie klang 2021? Dein Wunsch für nächstes Jahr,
6: wie soll das klingeln, äh, klingen?
1: In, die, in, die, in die, der Kasse soll das klingeln, genau. Ja,
6: also es gibt natürlich da verschiedene Aspekte. Ich stelle mir vor, dass eben das Thema Luft, Luftreinigung einen höheren Stellenwert bekommt, höhere Wichtigkeit, ähnlich wie beim Thema Wasser, denn wir alle atmen Luft, viele hundert Liter am Tag und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie soll nächstes Jahr klingen, ja, vielleicht ganz entspannt mit einem tiefen Luftzug entspanntes und beruhigtes
1: Atmen. So stelle ich mir das vor. Sehr okay, schön.
2: sehr schön. Vielen Dank.
1: Carsten Herrmann, der CEO Europa von Aerodoktor aus Ragun. Carsten, vielen Dank.
6: Sehr gerne, war mir eine Freude. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: <lacht> er lädt sich direkt ein. <lacht> <lacht> Stefan, was wir jetzt natürlich noch kennen müssen, was ist denn dein Geräusch 2021? Ich hätte dir eins im Kopf.
2: Das kann ich sagen und zwar Knacken von Pulverschnee. Ich war neulich in Lappland. Du lass dich kaputt. Ich habe seit Jahren das erste Mal wieder Schnee gesehen. Richtig geilen Schnee und das war einfach nur toll und die Stille.
1: Also also wenn ich wenn ich ein wenn ich ein Geräusch präsentieren müsste, wäre das sowas wie. Uh, ich glaube, das ist irgendwie. Ich will nicht sagen das Schlimmste, aber das kommt schon richtig nah dran, oder?
2: Naja, du bist irgendwie so ein Frusti geworden in diesem Jahr. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe das schon seit einem Jahr <lacht> komplett abgelegt. Ich,
1: ich verstehe das überhaupt nicht, Sata. Oh, du bist lustig.
2: Mach das nicht wie ich, da fallen dir irgendwann die Haare aus.
1: <lacht> also, Podcast kann man auch ohne Haare machen. Das, das machen wir hier erfolgreich. Also ich fand das irgendwie eine spannende Folge zum Ende des Jahres, äh, um nochmal sozusagen eine ganze Bandbreite zu haben, ne? was irgendwie digital passiert ist. Wir haben irgendwie den Datenschutz, der in Sachsen-Anhalt offenbar ja im Argen liegt und irgendwie gar, kein, kein politisches... Politische Entscheidungsträger, kümmert sich darum. Wir haben irgendwie diese Sabine Griebsch mit der gesprochen, um zu gucken, irgendwie wie sieht es eigentlich gerade im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch immer noch nicht gesprochen, da müssen wir nochmal weiter.
2: Wir haben viele Bäume ja. gepflanzt, haben damit was für den Umweltschutz getan. Das fand ich übrigens erstaunlich, dass diese Geschäftsidee so super funktionierte. Klasse Geschichte. Aber das ist einfach
1: dass einfach so viel Kohle da ist. ne? Es ist so viel Kohle da. Man kann da irgendwie tolle Sachen mitmachen, aber offenbar kommt, irgendwie muss jemand aus, aus Wittenberg kommen, eine Suchmaschine gründen, und dann sagen, wir machen mal Kohle in den Klimaschutz. Das ist irgendwie der Knaller. Ach, so, ähm... Das war jetzt halt wieder so ein Geräusch, ne, aber so ist es nun mal einfach.
2: Ich finde mal, wir, sollten mal, wir sollten mal irgendwie dein Studio, was ich hier so auf dem Bildschirm bei dir im Homeoffice sehe, wir sollten auch mal so einen Lüfter Stimmt, hinstellen. Dann
1: geht's uns vielleicht auch besser. Das, dann, das ist, dann, ist, es hier äh, nicht mehr so warm drin. Ja, dann
2: wirst du, du, auch wieder ruhiger. Nimm doch mal so einen Lüfter ja. aus
1: Ragun. <lacht> <lacht> Der
2: macht dann deine Nase wieder frei.
1: Ich würde euch gerne noch mal schon einen kleinen Ausblick geben wollen. Im Januar sind wir hier bei Digital Leben verabredet mit dem neuen Chef der Cyberagentur des Bundes in Halle und dem Chef der Agentur für Sprunginnovationen in Leipzig. Das sind so ja irgendwie so zwei so Agenturen, die total spannend sind. Den alten Chef der Cyberagentur des Bundes hatten wir hier schon zweimal zu Gast. Der neue kommt dann dann. Und wenn ihr Fragen habt, äh, gern her damit digitalleben@mdr.de oder als Sprachnachricht bei Signal und Co. Nummer findet ihr in den Shownotes und wir sind natürlich auch bei Twitter und auch bei Mastodon seit der letzten Folge. da findet ihr den Kontakt auch in den Shownotes. Und das Ganze nehmen wir am, lass mich überlegen, 20. Dezember auf. Da ist der Stefan schon im Weihnachtsurlaub. Genau. Ja.
2: Aber das, das führt mich glatt zu meinem Schlusssatz. <lacht> Frohe Weihnachten.
1: Und guten Start 2022. Bis
0: dann.
2: Ja, das wünsche ich euch auch. Bis dann, ciao.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.